0: Bom dia, seja bem-vindo ao Manhã, manhã Total. Total. Bom dia, bom dia, muito bom dia, estamos no ar novamente com o programa Manhã Total, agora são exatamente nove horas e três minutos, João.
1: Nove e três, que bom, estamos dando continuidade ao Manhã Total, é nesse dia que estava friozinho na manhã, né? Estava uma... friozinho. Aliás, é, Japão, dá para né? você dar uma olhada em como é que vai ser o... os próximos dias aí? Curioso, aí, né? até porque essa semana, uns dizem que, que vai esquentar, esfriar, não sei. Que o que vier, nós né, vamos traçar, não tem problema. Ah, não, tem, aí pra... não
0: tem tempo ruim, né? Não tem gente?
1: tempo ruim com nós. Olha
0: aqui, ó, hoje a mínima é de 7 graus, máxima de 18, amanhã hum. mínima de 9 e máxima de 23, ó, começa a esquentar. Sexta-feira, mínima de 12, máxima de 25 graus. Ó, oh, sabadão, mínima de 11, máxima de 17 Domingo, mínima de 9, máxima de 15 é, A previsão ali, ó, vai tá variando um pouquinho Mas pra próxima semana, ó Na próxima sexta-feira, João
1: Vai dar vai praia
0: tá, Vai dar praia 29 <risos> graus 29 graus, 30 graus no sábado, aí sim Coisa é. Bom, boa
1: Nós, é, bem, bem falada por você aí Como é que é? O tempo que venha é, Como é que é? que vem ah, o que vier, não. Eu, o tempo eu, eu, aqui eu... é sempre bom.
0: <risos> aqui não tem tempo ruim, não, né, Não João? adianta. Você é tem faz parte.
1: Faz parte da, do jogo, né? A gente se preocupa tanto em ficar olhando, ah, o que, que vai ser amanhã? Aliás, isso é uma das causas que nós vamos ter que falar aqui com, com o doutor daqui a pouco, né? Essa preocupação com amanhã, né? Essa preocupação nossa com amanhã. Aliás, falando em preocupação com amanhã... É, as discussões políticas começam a ficar cada vez mais aguçada, né? E até porque o pleito se aproxima. Né? O pleito se aproxima. O pleito acontece dia 2 de outubro, né? Esse ano é 2 de outubro. né? 2 de outubro. Então, é, a cada dia vai afunilando. Afunilando mais. E... É natural, natural que quando a funila, né, quando vai fechando, as pessoas vão conversando um pouco mais. Até mesmo quem não gosta de política acaba tendo que ouvir em alguma roda de amigo, em algum momento, é, alguém puxar o assunto de política. Né? Eu estava agora de manhã, num café da manhã na associação comercial e não tem como fugir desse assunto né é um, um outro chega e, diz, e daí e as políticas e como é que tá as políticas o que, que tá achando o que, que não sei o quê né e geralmente também quem vem te fazer uma pergunta é porque já tem algum pensamento formado na cabeça
0: pode notar só está esperando a vez de falar né
1: pode notar então geralmente quem te provoca nesse assunto ele quer passar um recado para você eu hoje eu tive essa experiência, pela manhã chegou um cara pra mim lá disse assim, e daí João, como é que tá as políticas, o que que tá achando? Eu disse, ah tá bom né, tá, tá bacana né, eu acho que tá bom né, o que, que que você me diz? Eu joguei a pergunta pra ele né, daí ele pegou e falou pra mim, ele disse, ah vergonha, esse país tá uma vergonha, eu disse, opa já tô sabendo, então já deu né, já, já deu o sinal de gato né. Ele quer que eu diga assim que, né? eu reclame do Bolsonaro, né? Que eu faço. A, é, é difícil para gente que tem opinião e, e convive com a informação. Muitas vezes você vai falar alguma coisa e acaba não sendo ali tão tão positivo, né? Essa é a grande verdade. Então, eu, o que que eu fiz hoje? Obrigado, Lu. O que eu fiz hoje pela manhã, naquele momento? Eu disse pra ele, não, tá certo, é, é difícil, né? Não tá fácil. Eu falei, mas nós estamos aqui reunidos num café da manhã aqui pra tentar fazer com que a nossa cidade fique melhor, né? Que os nossos negócios fiquem melhor. E daí dei uma saída pelo lado, assim, sabe? Dei aquela fugida, né? Porque tem coisas que não adianta, viu? Você querer é, estender o cara já taca a cabeça feita e vai dar, vai dar discussão boba né? então o que, que eu acho é que vai afunilando e tomara a Deus que em algum momento as pessoas parem e façam uma reflexão pautada é, em verdadeiras constatações e não os lero-lero que tem por aí, de fake news, de, de, de informações desviadas, porque não sei quem disse não sei o que porque o outro falou que não sei o que Tem cada absurdo, rapaz. Cada absurdo. É. Ontem eu recebi um, um WhatsApp de uma pessoa que até acho assim... É, bem informada. Eu até mandei pra ele de volta e disse... É, esse WhatsApp que você me mandou é por maldade ou você tá pensando que é isso mesmo? É. É porque o cara me mandou um WhatsApp que dizia aí que teve uma situação aí que o Bolsonaro respondeu uma pergunta dizendo que o que que tem de mais alguém comprar algum imóvel com dinheiro vivo. Acho que é uma situação do filho dele tal, tal, tal. É questionável. Realmente é questionável a situação. Mas não é um... Não é um problema para... Pra... Eu, eu não tenho poder de, Eu posso é, ver, ler, comentar, mas eu não tenho, né? O Poder Judiciário, o Ministério Público, enfim, é esses que tem que ver. Mas aí o cara me mandou um WhatsApp dizendo assim, você viu, João, o Bolsonaro, a, mul a mulher dele, a mãe dele, os filhos dele, tudo compraram imóvel, todos eles compraram imóveis em dinheiro vivo. Mais de 125 milhões. É, primeiro que os valores não têm nada a ver com isso, cara. Segundo que é, isso daí é... Tá aí, tá se falando. O próprio Bolsonaro disse, ah, não, o que, que tem a ver eu comprar imóvel com dinheiro vivo? Quer dizer, se tem a procedência do dinheiro, não tem problema. Agora, se não tiver, daí é o problema é dele. Mas vale a pena a gente ler, vale a pena a gente refletir, fazer uma reflexão, ué que será que, é, será que não, não tem boi na linha sei lá mas assim através de, de, de leituras sérias não é de né E por outro lado também tem do outro lado também coisas numéricas assim né esses dias me, eu vi um comentário assim é, do cara dizendo você viu na justiça eleitoral o registro da Fortuna do, do Lula o Lula tem mais de 600 milhões de patrimônio Pô, absurdo cara absurdo é, é... Por exemplo, é uma pessoa totalmente desinformada, e o pior é que passa pra frente. E daí você tem que engolir engolindo nos troços. Então, eu vou te falar uma coisa, tá me dando nojo dessas figurinhas, assim, sabe? Essas figurinhas de. De, 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 de tantos. De ambos os lados. Então, gente, isso só atrapalha. O que, que nós temos que fazer? A gente tem que buscar leituras sérias, ouvir todos os lados. Né? De um lado tem é, é, Globo, que a gente vê que está meio tendenciosa. Do outro lado tem Jovem Pan, que está meio tendenciosa. Do outro lado tem não sei quem. Cara, você tem que definir o que é o quê. O que, que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos entrevistando todos os candidatos. Todos estão tendo a oportunidade. Do... Os candidatos do Senado, hoje de manhã, por exemplo, na Rede T, eu fiz uma entrevista para o Estado inteiro com a Aline Sleutz. Uma bela de uma entrevista, 30 minutos de entrevista, igual como foi feito com todos os outros candidatos ao Senado. Né? Amanhã estará presencialmente com a gente lá na, na Rede T, de manhã, numa entrevista, o Álvaro Dias. Então, todos a gente, né? Agora há pouco mandei para a assessoria do Moro, está confirmado o Moro para gravação que vem presencialmente também na semana que vem. Quer dizer, nós estamos fazendo a nossa parte de apresentar, de fazer perguntas, inclusive algumas pesadas, né? Porque também para chamar o cara aqui para ficar puxando o saco não adianta. É. Então, assim, tem que é, ajudar realmente as pessoas a decidirem os seus votos. Através de perguntas que, efetivamente, é, necessitem com que o cara coloque a cara para bater. É. Então, tá aí. Eu acho que a, vale a pena a gente dizer, não quero falar de política, mas daí você vai ser administrado por políticos. Então, há necessidade, sim, de você, pelo menos, se não quiser falar, é, pelo menos... É, se concentrar um pouco no tema, nem que seja de uma forma introspectiva, né? Não sei se introspectiva é o termo correto, é por sozinho, né? né? E, e, e aí, por aí, tá certo? Muito bem, o meu querido amigo Jonathan, terá presente para sortear hoje Opa, hein, ou
0: não? sempre tem, né, João? Hoje nós temos o, o presente do Super MM aqui, um conjunto de talheres, tá? Opa! Um conjunto de talheres que o Super MM reservou aqui para nós sortear hoje. E também temos os R$ 150,00 do Tozeto. Pessoal, vai mandando a receita aqui que sexta-feira nós estaremos sorteando, hein?
1: Então, maravilha! Conjunto de talheres, presente do nosso MM Mercado Móveis. Para você que participa nos, no 3025 mil e também nos grupos do WhatsApp, fique à vontade, né? Se você quiser entrar nos nossos grupos do WhatsApp, você pede ali pelo 30, 25, mil, que a gente já coloca você nos nossos grupos para participar conosco da programação. tá ok? Estamos na nossa mesa do nosso podshow, show, que daqui a pouco já fica maior, porque vai chegar mais gente, mas já estamos com uma presença importante que tem nos ajudado bastante aqui no programa com o seu conhecimento.
0: É, João, hoje nós recebemos aqui à mesa o doutor Tarcísio Fanha Dornelis, ele que é médico-psiquiatra e hoje vai estar falando conosco aqui um pouquinho sobre bipolaridade, esse tema que é muito bacana. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado,
1: bom dia pois, verdade, obrigado pelo convite. Doutor, na verdade, este tema faz parte da vida de muita gente, e às vezes a pessoa não sabe, né? Exatamente, vamos falar... Um pouquinho mais de calma sobre isso,
2: porque uhum. é, talvez não seja um tema tão comum assim, mas como ele é muito popularizado, às vezes acaba passando gato por leve. É, confunde tudo,
1: né? Exatamente. As pessoas... Aliás, doutor, é uma coisa que eu vou me sentir bem confortável nessa entrevista hoje, porque eu tenho muita dúvida, então, é, assim como o seu meus ouvintes deve ter também, nossos ouvintes devem ter também, é... A bipolaridade, qual é a maior
2: característica
1: dela? Assim? Veja,
2: é... o transtorno afetivo bipolar, que é o nome que a gente usa, ele se caracteriza pela ocorrência de episódios maníacos no tipo 1 e de episódios hipomaníacos e depressivos no tipo 2. O que é um episódio maníaco? primeira coisa que a gente precisa falar sobre transtorno bipolar é que como eles são temas populares... É, nem sempre o que as pessoas entendem por bipolar ou por mania é o que nós da psiquiatria entendemos por bipolar e mania, tá? é, No bipolar nós temos dois tipos reconhecidos, que são o tipo 1 e o tipo 2, e no tipo 1 nós temos os episódios maníacos. Mania não é aquele costume que a pessoa tem, né? Gosta de fazer as coisas de uma determinada maneira... É, e ele fala, ah, tá com mania de limpeza uhum. não é isso do, do organizadinho exatamente isso do não tono. é mania para psiquiatria mania é um período de pelo menos sete dias em que a pessoa tem a energia aumentada é como se fosse o contrário da depressão bem uhum. é, basicamente seria isso então a pessoa tem aumento da atividade dirigida ou seja ela está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo uma redução da necessidade de sono a pessoa não dorme e não fica cansada um, uma exposição maior a riscos, então, em atividades perigosas ou uma atividade sexual de risco, gastos exagerados, uma sensação de onipotência. E isso acontece num período determinado em que ocorre o que a gente chama de quebra de funcionalidade. Ou seja, a pessoa vem de um jeito e no, nesse período de pelo menos sete dias ela fica diferente. Então quer dizer o período de sete dias é o período de transição? Não, é o período em que a pessoa fica além do normal. E tá, isso então,
1: ela, ela pode ficar sete dias a pelo mais. Pelo menos sete dias, isso, mas pode isso, ficar
2: anos, isso, inclusive isso. nesse estado.
1: Né? Tá. A
2: ocorrência do episódio maníaco já é suficiente para a gente fazer o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. Quando nós temos a hipomania seria um quadro de mania que é isso que eu expliquei menos grave. Certo. E aí a gente precisaria ter um episódio depressivo Separado também Qual uhum. que é a principal dificuldade No diagnóstico? Como esse tema é muito popularizado As pessoas confundem Instabilidade do humor Que é aquela pessoa que varia de humor várias vezes Ao longo do dia Com o um episódio maníaco Mas como eu te falei a mania precisa ter pelo menos sete dias. Mas então, a mania é uma característica de bipolaridade? Exatamente. É a característica essencial do transtorno bipolar. Uhum. E a pessoa vai apresentar esses episódios poucas vezes ao ano. Poucas vezes na vida, às vezes. Uhum. Então não é uma coisa que ficou maníaca daqui a pouco desficou. Ficou, desficou. Porque uhum. geralmente é da, uhum. da, da instabilidade de humor que é característica de outro transtorno que é facilmente
1: confundido.
2: Uhum. Então, é, essa é a característica essencial do transtorno
1: bipolar. Certo. Bom, o, o, uma, uma das, das dúvidas que eu tenho, assim, que é essa mudança. Uhum. A pessoa está de um jeito. Uhum. E para ela mudar, para ela já ficar com essa mania, uhum. ela é muito rápida? É rápida, mas ela
2: não é frequente. Isso que eu queria deixar claro ela acontece poucas vezes na vida do indivíduo, certo? Uhum. É, e aí pode ter fatores que propiciam isso, né? Nós não temos certeza a respeito de quais são esses fatores, mas nós podemos ter estressores, nós podemos ter privação de sono, nós podemos ter medicações que são utilizadas uhum. e o uso de drogas, que esse talvez seja o mais, o mais frequente, né? o mais importante para a gente comentar. Mas é importante, João, a gente diferenciar de outro transtorno que é frequentemente confundido com o transtorno bipolar. Uhum. Que é um transtorno que a gente chama borderline. Que é um transtorno limítrofe ou com instabilidade emocional. Que é um padrão da personalidade do indivíduo que aí sim nós temos uma variação do humor, às vezes ao longo do dia,
3: uhum. e que acompanha
2: a vida do indivíduo sem essas quebras funcionais, esses períodos, Entendi. Em que a gente tem o no bipolar, por exemplo, certo? certo. Então, o que, que acontece no borderline? É um transtorno com instabilidade emocional, relações interpessoais uhum. é, complicadas, uhum. é, autoagressão, sentimento crônico de vazio esforço desmedido para evitar o abandono, e isso começa a se manifestar lá na adolescência e acompanha a vida do indivíduo. Melhorando ele... ou piorando, o prognóstico em geral é que à medida que a pessoa vai é, aumentando de idade, né, vai amadurecendo e envelhecendo,
1: isso melhora, na maior parte dos casos. E esse, doutor, só uma dúvida aqui, esse, esse momento que, de mania, né, é, ele tem... Ele pode durar, por exemplo, três meses, quatro pode. meses, e daí já muda de novo. Pode, pode, exatamente.
2: É, ele pode durar meses, o importante é que ele dure pelo menos sete dias, certo? Certo. Não existe uma manhã de mania, que é, uhum. mas acontece isso no borderline, tá? De uma, uma euforia, de uma empolgação ali rápida. No, no bipolar, isso pode acontecer, de que a pessoa pode voltar a ficar eutímica, que a gente chama, que é a pessoa com humor normal. Mas não é frequente que ela volte a abrir episódios maníacos rápido. Claro que tem pessoas que vão acontecer isso, mas são exceções. É porque eu,
1: eu conheço uma, uma pessoa, doutor, e eu acho que é legal a gente discutir assim com as pessoas que estão em casa, que estão no carro. Eu até quero aproveitar e convidar vocês a participar do assunto aqui, ó. Por favor, chegue mais perto aqui, ó, do microfone. Nós estamos falando com o doutor Tarcísio, ele é psiquiatra. E o tema que nós estamos abordando hoje é a bipolaridade. Hum? E, e vocês até eu gostaria que vocês se apresentassem. É... Bom lá. dia
3: a todos e todas.
1: Se quiser colocar o é, fone aí, precisa? pode. É, você você <risos> que sabe, se você se sentir melhor com o fone, é ótimo. Legal.
3: É. Meu nome é Milene, sou professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Prazer em estar aqui com vocês hoje.
1: E em que área que é a sua, doutor? Eu so... sou
3: da Saúde Pública,
1: Saúde Pública. sou do Você Departamento aqui, né, de né, Saúde, gente. eu já estive é. aqui. E...
4: Bom dia, meu nome é Nilceia Motim de Andrade, trabalho na Secretaria Municipal de Educação, no Núcleo de Formação dos Profissionais da Educação.
1: Núcleo de Formação, veja que interessante essa, esse bate-papo com todos nós juntos, né? Que vocês trabalham com gente.
3: Trabalhamos é, com gente.
1: E Isso. não trouxeram a carteirinha da Unimed ou não? Não sei se o doutor atende pelo Unimed. Não atende, então não vai. Então tem que, né? Porque nós ia aproveitar para fazer uma consulta aqui. Mas a, a, veja, é, esse tema, a bipolaridade, é um tema meio permanente na vida de muita gente, né? Eu estava comentando aqui, por exemplo, que eu tenho um amigo que eu percebo que ele fica uns meses de uma forma e daqui a pouco. Do nada, assim, dois, três dias, a família dele relatou, pra mim, que ele muda completamente. E daí ele se fecha. Isso. É, nós podemos ter
2: a depressão bipolar, que é a depressão nos indivíduos que têm transtorno bipolar. Então, no transtorno tipo 1, não precisa ter pro diagnóstico, mas pode acontecer. E no tipo 2, ela é necessária o diagnóstico. Mas o que, que é importante... O tratamento da depressão bipolar, ele é completamente diferente do tratamento da depressão unipolar, que é aquela depressão que a pessoa tem sem ter tido episódio maníaco. Por quê? A principal medicação que a gente usa para tratar a depressão unipolar, que são os antidepressivos, eles não podem ser usados no transtorno bipolar, porque eles aumentam o risco de uma virada maníaca. Ou seja, você trata a depressão com antidepressivo e o paciente abre uma fase maníaca que é potencialmente muito mais grave do que a fase depressiva. Não que a fase depressiva não seja muito grave, mas potencialmente a mania é mais grave. Então a gente vai ter que tratar com outras medicações para é, tratar essa... vai ter que usar outras medicações para tratar a depressão. Então realmente é um pouco mais complicado da uhum. gente tratar do que a depressão unipolar. E,
1: e, e doutor, como é que a gente percebe, né, você que está lá também trabalhando com a formação dos professores, como é que a gente percebe quando uma pessoa é, está, digamos assim, está bipolar e precisa de um atendimento? Veja,
2: como todos os transtornos do humor, seja a depressão, seja o transtorno afetivo e bipolar, o que vai fazer a gente perceber que a pessoa não está bem é que ela deixa de ser como ela era. Isso é o que eu chamo de quebra funcional, quebra de funcionalidade. Então a pessoa era de um jeito e num período de determinado, de determinado tempo eu consigo perceber que a pessoa deixa de ser como ela era. Então começa a fazer coisas que ela normalmente, ou deixa de fazer coisas que normalmente ela faria, ou não faria. Isso é muito diferente da instabilidade de humor. É aquela pessoa que quando está tranquila, está bem, quando está estressada, reage muito mal. E não é um critério presente no transtorno afetivo bipolar. Certo. É, tem, aqui, tem uma pergunta aqui. já. Tá no,
1: se, se vem
4: se é é uma
2: boa pergunta. É, Olha, aqui. É, é uma resposta difícil da gente dar. É, tem que ser explicado com muita clareza. Ela tem uma relação genética, certo? Agora, não existe um gene bipolar assim. Não é uma herança mendeliana, tipo aquela que aprende na escola da cor do olho. Então, é uma, são vários fatores que acabam é causando essa, essa, esse transtorno. Mas, comparando com outras doenças psiquiátricas, é uma que tem a maior relação é,
0: familiar. Interessante. Uhum. Ó, o João Henrique mandou aqui, ó. uma vez que você acha que sofre da síndrome de borderline, algo que posso fazer para melhorar meu quadro sozinho, sem precisar ir ao médico psiquiatra?
1: Olha... Primeiro eu queria que o senhor me dissesse de novo o que é essa síndrome. <risos> o transtorno bipolar é um transtorno não, da personalidade. Bir, bir, bird, é essa assim. borderline. Então,
2: é um transtorno que ele... Não... Como é que eu posso explicar? Eu gosto de dizer que a personalidade é como o sistema operacional da pessoa. Então, é como é um modo que, esse, que essa personalidade funciona, que esse sistema operacional funciona, que dificulta a adaptação da pessoa ao meio. Então, algumas características da pessoa atrapalham a vida dela, certo? No caso do transtorno borderline, nós temos instabilidade de humor, relações interpessoais complicadas, sensação crônica de vazio. Podemos ter, inclusive, o que a gente chama de pseudo-alucinações, que são algumas vivências que não chegam a ser psicóticas, né? de ouvir voz, é uma coisa bem mais específica, né? entre outras coisas. Nesse caso, e aí eu não estou fazendo reserva de mercado, mas é importante que passe por uma avaliação especializada, por quê? Nós temos doenças potencialmente mais graves que podem ter sintomas parecidos. E sem uma avaliação médica, às vezes nós vamos passar por outras coisas é, e não tratar, certo? E os dois têm tratamento, né? São tratamentos completamente diferentes e uma coisa importante é que o borderline, ele é frequentemente é confundido com bipolar e não melhora com as mesmas medicações.
0: Quais são as principais diferenças entre as duas?
2: A principal diferença é a ocorrência episódica que tem no bipolar. Né? O, o borderline, ele é sempre daquele jeito, ou na maior parte, e ele tem variações mais frequentes. Sim, né? Então, geralmente essa variação é por uma hiperreatividade do humor. Você fala uma coisa que você digamos falasse uma coisa para você que você não gosta você já explodia isso seria, né? o caso, né, isso
1: seria, <risos> seria o meu caso né doutor esse seria o meu caso <risos> não porque tem dias que a gente tá com o pavio não é curto isso é mas pra dentro do, da mas vela isso então, tem... isso é uma
2: coisa natural é. né uma coisa normal todos nós temos dias melhores e dias piores é mas à medida que isso vai comprometendo a tua vida social, a tua funcionalidade... Você começa a notar que tá demais, né? Exatamente, né? Então, aquelas pessoas que frequentemente se envolvem em problemas, que não conseguem trabalhar, né? Então, é, é por aí que a gente precisa partir, Pô, doutor, assim, né? qual, qual é a o pergunta impacto que que, tá que eu acho que tem a ver... Eu só, eu só acho que eu não terminei de responder é? a tua pergunta. Diga qual que é? A, 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 a diferença? diferença.
0: A, de, a principal diferença, então,
2: né? Então, a diferença é... No bipolar, nós temos esse, essas quebras mais graves, delimitadas. No borderline, isso acompanha a vida do indivíduo, não, não necessariamente tem essas quebras.
1: O, o autoconhecimento uhum. é difícil para quem é bipolar? Explicando isso, tem a pergunta aqui que pede assim, a pessoa bipolar, ela sabe quando é bipolar? Eu incrementei um pouco para o autoconhecimento, que eu vejo uhum. que a pessoa bipolar, ela teima em, não, em dizer que não está bipolar. Exatamente, veja. É perceptível, a olho nu, mas o, o psiquiatra fala para ela que ela é bipolar uhum. e ela acha que não, que quando ela está no pico lá em cima, como o senhor estava falando, ela acha, agora estou bem. Exatamente. Agora tô bem. Sai de baixo que eu estou bem. Esse é, o,
2: esse é o mais difícil a gente tratar um paciente com um transtorno efetivo bipolar. Por quê? E isso é mais comum na hipomania do que na mania. Porque na mania eles se envolvem em problemas assim, muito graves e aí acaba se tornando uma situação bem mais complicada. Mas a pessoa sente com energia, não se sente cansada, se sente super poderosa. E é disso difícil você convive a pessoa. O transtorno bipolar é uma medicação que requer medicação para o resto da vida. Porque o risco que a pessoa se expõe quando está maníaca não permite que a gente retire a medicação. Uhum.
3: Então, a gente, uhum. não quando não o senhor disso.
1: diz assim, quando está maníaca, é quando está bipolar, né?
2: Não, não. Bipolar não. é a característica basal, digamos assim, do transtorno. Certo. Entendeu? E aí maníaco é uma das fases do transtorno bipolar. Perfeito. Tá? Então, assim, é... realmente é complicado da pessoa... Aceitar e, por outro lado, quando a pessoa está eutímica, muitas vezes ela sente uma grande vergonha, uhum. um arrependimento de coisas que ela fez enquanto ela estava maníaca. Mas não admite. Não, às vezes admite. É, depende, isso não é uma receita de bolo, mas causa muito sofrimento <risos> lembrar das coisas que aconteceram enquanto a pessoa estava no episódio maníaco. E às vezes a pessoa também não aceita que precisa da medicação. É, então, realmente, é um desafio. Mas é, uma, é uma, um transtorno que precisa de medicação. Aí não tem conversa, porque aí é a primeira escolha. Diferente do borderline, que nem sempre você vai medicar. Nem sempre precisa de medicação. nós temos tá outras eu... alternativas. Agora, para o bipolar, como eu disse, é um transtorno raro, não é tão frequente quanto as pessoas
1: imaginam, aí a situação é mais grave. Olha, a Lúcia está dizendo uma coisa assim, muito prática, né? Antes, Quando a pessoa está em baixa, e é esse termo que o senhor usou aí, né? Uhum. Ela, ela toma os remédios. Depois que ela uh, fica em alta, ela larga os remédios. É,
2: Mas o in, a, a intenção, João, é que a pessoa não tenha mais essas variações de humor. O objetivo do tratamento é que a pessoa fique eutímica, que é normal. Digamos assim, normal em termos. Humor é, -estável. eutímica. Que é o fechamento. É, é o normal. Não, não. Eu tive ah, é igual que é normal. estamos aqui, digamos, é. sem estar deprimido ou sem estar manido. Uhum. Acredito. A gente espera estar é. eutímico. É. 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 Exatamente. Mas... Isso não sabemos, né, é. doutora? É. Mas veja, ó. É. Veja, é. contando a historinha das, do, do transtorno bipolar. A história de como que ela, como que foi descrito essa doença lá já há muitos anos atrás. O primeiro nome dela foi psicose maníaco-depressiva. Por quê? Dizia, é, se via os pacientes psicóticos, que hoje nós chamamos de esquizofrênico, que eles tinham surtos, e no período entre surtos, a gente via um declínio cognitivo, que a gente realmente vê nos pacientes esquizofrênicos. Nos pacientes com essa psicose maníaco-depressiva, ela tinha, às vezes nós podemos ter sintomas psicóticos, inclusive, tínhamos períodos depressivos também, mas no período intercrises, o cognitivo era normal, o basal do paciente, certo? Isso que começou a perceber que havia uma diferença em relação à esquizofrenia para o transtorno bipolar. Perfeito. E aí foi, foi... Então, nos períodos intercrises, a pessoa está bem tranquila. E aí, é nesse momento que ela precisa continuar com a medicação para que não abra novos episódios principalmente a mania, ela é tóxica para o cérebro. Então, quando a gente deixa o paciente maníaco sem tratar, o paciente está queimando neurônios. E depois de anos de doença, ela pode começar a ter o um comprometimento cognitivo, ou seja, uma perda de função cerebral, assim como acontece no esquizofrênico também. Isso não acontece no borderline.
1: Olha, é interessante, né? A gente tentar... É difícil isso, né, professoras mais... A gente tentar se descobrir, né? tentar se conhecer, não é fácil, né? não é fácil. Agora, é, nas funções que a gente exerce de estar com as pessoas e tal, é importante dentro de casa, com a família, você observar e ver se alguém precisa de ajuda. né? E, e aí eu queria te fazer uma pergunta, não se tratando especificamente da pessoa que está com o problema, uhum. mas quem está perto, como que tem que fazer? Como que tem que tratar, como que tem que abordar? Como que é o caminho certo para fazer com que essa pessoa se trate, que essa pessoa perceba que está com um problema? Olha, isso
2: vale para todas as doenças psiquiátricas. É mostrar para a pessoa o que, que mudou, o que, que a pessoa deixou de fazer ou começou a fazer, quais são os riscos, apoiar. É, porque todas as doenças mentais, transtornos mentais, elas ainda são envolvidos de muito preconceito. É, de muitas rotulações. E a pessoa aceitar que precisa né, desse acompanhamento de uma medicação para a vida toda, não é um processo fácil. Então, quem Mas já mudou muito, próximo, né, já, mudou mudou muito, muito né? já mudou muito. Já mudou muito. Eu me mas... lembro do
1: Gardenal, né? né? É. Eu lembro, né? Todo mundo dizia assim, é, sei toma Gardenal! Né? Exatamente. E o Gardenal não é, mesmo,
2: não, é nenhuma, não é nenhuma medicação psiquiátrica, é, é medicação mas para hoje, epilepsia. hoje em dia... Mas é verdade, ficou esse mito, né, de que o gardenal seria uma, uma, uma medicação para pessoas se loucas. Se fizer uma né, pesquisa aqui assim. na mesa, deve ter um ou dois, aí,
1: oh, três, olha, talvez, olha, que o um de cozinha. <risos> olha,
0: olha só que pergunta legal. Quando é, saber se devo procurar um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista ou um padre? Qual a diferença boa, deles, o doutor? Boa. Está mandando muito bem.
1: Não, boa pergunta mesmo, cara. É legal. É. Isso tem, um, tem, uma, tem uma simbologia muito interessante. Sim, com certeza. Hein? Quando que eu devo procurar um psicólogo?
0: Psiquiatra, um neurologista, um neurologista ou um padre?
2: Veja, então essa pergunta é bem polêmica. Vamos começar pela neurologista ou psiquiatra? Os dois trabalham com o cérebro, tá? Só que o neurologista trata mais com a parte física do cérebro e o psiquiatra com uma parte mais específica que é a mente, né? Não, o cérebro tem várias outras funções: controle do corpo, funções uhum. orgânicas e tal. Então é como se os, o neurologista lidasse com o hardware e nós lidássemos com o software. cérebro, certo? Com, desculpe, com o software, ok? Tinha uma, uma professora minha lá na residência que falava que o psiquiatra era o piloto e o neurologista era o mecânico. Isso daí é uma piada, <risos> né, entre as especialidades, é uma brincadeira. Mas. Então, o neurologista, ele trata doenças como doença de Parkinson, doença de Alzheimer, AVC, esclerose múltipla. E o psiquiatra trata doenças como ansiedade, depressão, transtorno bipolar e esquizofrenia. O neurologista pode tratar depressão e ansiedade? Pode, assim como qualquer médico é esperado que saiba tratar depressão e ansiedade leve, né? Mas não é o dia a dia da especialidade. Frequentemente, como eles têm uma área afim, eles acabam assumindo pacientes dessas, da, da psiquiatria. Principalmente porque... Aqui em Ponta Grossa, por exemplo, nós temos mais neurologistas do que psiquiatra. Então, acaba uhum. por uma questão até mercadológica, acaba que os uhum. neurologistas assumem. Mas... Sim, eu acho que
1: tá, é bem, é, de... é bem, bem determinado não, isso, é, né? Não...
2: Teoricamente é, na prática não é tanto, tá? Uhum. Em relação ao psicólogo, veja, às vezes a porta de entrada vai ser o psicólogo. Então, uhum. aí eu não vou dizer que tanto faz, porque nós temos que ter ressalvas, mas... No mundo ideal, tanto faz. Por quê? Um psicólogo bem treinado vai reconhecer, ó, esse é um caso de transtorno mental, porque nós temos a psicologia, né, que isso foi um conceito que até eu demorei para aprender. Que você pode um resolver com uma terapia. Exatamente. Conflitos interpessoais, questões interpessoais, que não, nem todo psicólogo trata doença mental. Certo? Isso é uma, claro, uma claro. especialidade da psicologia. Né, que é a parte de saúde mental mesmo, que é para tratar transtornos mentais. Então, um psicólogo é uma bem parte tratado... É da psiquiatria, isso, né? Não, da psicologia também. Uhum. Existem psicólogos que estão especializados em saúde mental. Né? Ah, isso, para mim, até foi uma surpresa, que eu não tinha conhecimento disso. É, e aprendi isso na residência. Então, assim, psicólogos que se especializam em tratamento de transtornos mentais, não só de questões psicológicas. Então, sendo um psicólogo bem tratado, tanto faz, porque quê? Tanto se chegar um paciente para mim, por exemplo, transformar em borderline, eu vou falar, ó, você precisa de psicoterapia e vou encaminhar. E o contrário também pode acontecer. O Entendi. que não pode acontecer é um paciente que está clinicamente doente não ser encaminhado ao psiquiatra, ou um paciente que precise de psicoterapia e eu ficar só dando medicação. Então isso é tá errado. Em relação ao padre, talvez valha quase que a mesma regra, se for uma pessoa consciente, né? A gente sabe que isso é bastante variável. Então... Primeira coisa, nenhuma doença psiquiátrica é causada por problemas espirituais, nenhuma, uhum. né? Isso, por exemplo, a mania, no couro. exatamente. <risos> Isso foi foi uma avaliação histórica, assim, né? né? Hoje, talvez assim, a gente vê uma pessoa é, esquizofrênica, talvez até seja assim. Nós estamos lidando com esse com esse Sim. estigma hoje. Mas se a gente pensar que Pessoas que eram consideradas endemoniadas, antigamente, como os epilépticos, é, quem tem epilepsia, né, que eram os epiléticos da Bíblia, que é um termo que a gente não uhum. usa mais. É, veja, essas pessoas eram, né, pessoas com Hanseníase tanto que no Brasil a gente nem usa mais o nome lepra, por, justamente uhum. por conta desse estigma, né, uhum. exatamente, a gente usa o nome Hanseníase mas na Bíblia se você for ver, vai estar outro termo, justamente por conta, então, veja, que hoje são doenças tratáveis, uhum. certo? Que antigamente eram considerados como marca do demônio. Então, sempre que for para esse lado ah, é uma, uma coisa espiritual, isso tá errado.
1: Uhum. Certo? Existem é, problemas espirituais? Eu, Existem. Eu, eu, Podem piorar eu, eu, a percepção? Podem. Eu acho que, Mas, é, a gente é, é uma na questão nada. essa de fé também, né? É, é, é óbvio que tem a questão da ciência que o senhor deixa isso, muito claro. Isso, né? exatamente. Agora, eu... Se o cara quiser ir lá visitar, um, tomar um passe, fazer não sei o quê e, Não tem é, problema. Ah, não, né, eu não. acho que todo Isso. mundo, tem gente que, né, que, que fez a caminhada da fé, indo a Aparecida do Norte e voltou de lá dizendo que estava melhor e Com melhorou. Cer entendeu? Com
2: certeza, mas assim o que eu digo, veja. Uma vez, há um bom tempo atrás, eu nem era psiquiatra ainda, e aí ela falou para mim assim, ah, não vou tomar remédio da pressão porque... Eu Deus... vim é da rosca. Porque Deus vai me curar. Eu falei, olha, Deus já operou milagre. Você sabe de onde que vem o remédio mais comum? Você sabe de onde que vem o remédio mais comum para a pressão alta? Hum. Que é o capto prio? Hum. Ele vem do veneno da jararaca. Isso foi descoberto por um professor há muitos anos na Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto, lá da USP, onde eu fiz psiquiatria. Então, há muitos anos ele foi descoberto isso lá, que o veneno da jararaca, ele atuava na, na, no ciclo da bradicinina e acabava reduzindo a pressão arterial. Né, então eu acho que talvez o milagre já esteja né, do homem ter percebido é. que uma coisa tão ruim é, quanto o velhão da cobra eu... pudesse fazer um remédio. Então, né, é, acho é... que, que a, a, o milagre tá aí, não é, tá... Não,
1: não, não. Isso aí já, é, já acaba sendo uma ignorância. Eu, eu, uma vez eu peguei um, um cara foi viajar comigo, né, de carro, <risos> e aí eu, na saída... Tava nas, a gente ia para Curitiba, ele ia pegar uma carona comigo até no aeroporto, e na saída eu tenho o costume de fazer uma oração, assim, sempre tem esse costume, Sim. peguei da minha, da minha família, enfim, aí eu fiz sinal da cruz, assim, e tal, daí um pouco de silêncio, e tal, daí eu disse que Deus nos deu uma boa viagem aí, proteja e tal, falei, ah, beleza, e pá, e daí eu, dali a pouco, tava 160 por hora, né, aí ele pegou e disse, viu, João, que você pare, rapaz, porque o Jesus quer descer, cara.
3: E ele não
1: suporta altas velocidades. Aquilo, pra mim, foi fantástico, cara. Sabe? Não adianta você rezar e, né, ele disse, ó, oh, Jesus quer descer. Aí passou do 120 e ele não suporta velocidade alta, né? O risco, tal, é, pô, o cara tá com uma, um problema, daí... Está então, aí o remédio tá aí é, pô, exatamente, exatamente. por que, que Deus deu a inteligência para para o homem para o homem descobrir o remédio para o homem é, eu dizia para minha esposa quando houve um, um acidente que acabou falecendo o pai e a mãe dela meu se não não não, 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 não é né, naquele momento difícil dela né não, não Deus deu a inteligência para o homem fazer o asfalto Daí ele fez o carro, daí ele meteu possibilidade no carro de tudo que é jeito, daí o homem não se cuida quando chove, daí a velocidade não tem limite, e daí o troço acontece. Sim.
3: Verdade. E, né? e assim, hein, professora? É. Eu... Assim, eu acho que essa pergunta é bem interessante, o que o doutor tarcísio está falando é no sentido histórico, né, das dos transtornos mentais estarem associados a questões religiosas e espirituais. E isso que ele trouxe foi essa visão negativa, né, o impacto negativo da religião para trazer todo esse preconceito e estigma que ainda existe hoje na atualidade. E o que você está trazendo, João, também é uma outra perspectiva desse mesmo ponto que é da religiosidade e da espiritualidade, que hoje a gente sabe, por por exemplo, que a religião e a espiritualidade trazem sentido de vida, fazem com que as pessoas tenham mais alegria de viver, encontrem sentido no sofrimento que elas estão tendo e as pessoas que têm transtornos mentais e que se conectam né com a sua essência, com algo transcendente, com o sagrado, é, a religião e a espiritualidade seria um fator de proteção. E hoje o que a gente tem de mais evidência, como eu trabalho nessa área uhum. de espiritualidade baseada em evidências, a gente sabe que o impacto na saúde mental é muito forte, mas a, a, a religião está nessa balança, assim... Para negativo e para o positivo E quando a gente vai para o positivo A gente chama isso de coping espiritual e religioso Que é usar a estratégia da religião e da espiritualidade né Dessa conexão com Deus e com algo superior é, Trazer é, uma estratégia de enfrentamento E que no Brasil, a população brasileira é, A principal estratégia que se tem para lidar com os problemas Incluindo as doenças e transtornos mentais São as questões com a, a, esse perfil muito religioso Que é Assim, característica uhum. da, da América Latina, da população brasileira Porque, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho com o pessoal da Suíça, da França, da Alemanha Lá uhum. 20% acredita em Deus uhum. Assim, a taxa de, de oração por dia é muito baixa Então, uhum. assim, isso não faz muito sentido lá, mas aqui no Brasil faz Então, se bem conduzido esse processo, pode ser, assim, o que vai proteger Mas pode ser o que vai prejudicar Precisa ter uma, um trabalho multiprofissional. E uma né?
2: flexibilidade também né é. dessas, duas, dessas, dessas duas áreas, digamos assim. Pacientes, é, isso não falando só do transtorno bipolar ou do borderline, mas pacientes, por exemplo, que têm um interesse é, religioso, que têm essa proximidade, isso não pode funcionar para todas as pessoas. Exato. Né? É, eu não posso eu prescrever para um Exatamente. paciente que não tem religião, vá para a igreja. Isso não é adequado agora, se uma pessoa tem eu estimular que ela participe de grupo de jovens, por exemplo participe exatamente. das reuniões da igreja e uma coisa que esteja dentro, isso pode ser um fator de melhor
1: isso faz bem né,
2: exatamente,
3: né, exatamente. É. e é. tem um papel M muito importante, mas sabe que tem uma história que o, o doutor Frederico Leão lá do Procer da USP que eles têm um ambulatório de espiritualidade, saúde e bem-estar lá, ele fala que Antes de entrar numa cirurgia, ele pegou na mão do paciente e começou a rezar. Um Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu.
1: O paciente, achou que o
3: paciente assim, falou, ah, doutor, você está rezando morrer. porque eu vou morrer? Claro,
1: era isso porque... que eu ia dizer agora. Eu, eu entendi o que a senhora quis dizer. Não sei se eu estou errado, mas, por exemplo, tem momentos que você entrar no teu quarto, se ajoelhar, refletir, fazer uma coisa, é gostoso, é bom, no momento que você está bem. Agora, tem momentos... Que um, se você se fechar num lugar para fica pior porque daí você já está num, num, num processo exatamente. <risos> tem que ver o que, que faz
2: sentido para a pessoa Pro naquele paciente, momento exatamente. né e então assim havendo um bom treinamento né nós temos eu vou eu é, conheço mais a igreja católica então não vou poder falar sobre a igreja evangélica mas a gente já tem muitos padres que estão Estudando psicologia, que estão se aprofundando, porque é, eu estudo uma cidade pequena, né? Então, lá muitas vezes as pessoas realmente vão procura, procurar o padre, né? Para várias questões da própria vida. Então, é, havendo uma boa avaliação, isso pode dar muito certo, né?
3: É. Então, sim. É uma e, questão e eu acho, caso a caso, assim, Eu acho dizer. que essa temática é muito pertinente agora, porque eu e a Nilce viemos aqui hoje na rádio para falar sobre o Setembro Amarelo. Uhum. Né, que é o, CT, é o mês que, na verdade, precisa ser né, debatido e refletido o ano todo Que é a discussão da valorização da vida, da prevenção do suicídio Da questão da, da promoção da saúde E que daí a gente vai estar tá fazendo esse trabalho Para olhar para as questões de saúde mental na, No Congresso de Educação, na Feira do Livro Então a uhum. ideia é essa Uma equipe Veja. multiprofissional né, com muitos profissionais de diferentes áreas, todos atuando em prol né, é, da saúde mental, que é algo que é, está extremamente prevalente, o transtorno uhum, bipolar. Depois, do, depois da pandemia.
1: Depois da pandemia. E, depois né? da uhum. pandemia... Até eu, eu queria pedir uma coisa para a professora Nilcélia, a senhora que trabalha na formação dos professores. Né? Sim. É, como é que está a cabeça dos nossos professores? Né? Eles, eles não pararam... Eu sei porque eu tenho uma pessoa na minha família que é professora. E ela não parou, ela, ela, não, ela teve que se adaptar àquele processo do computador. Daí ela foi para não sei o quê. Daí ela vai... Então assim, meu, daí agora eles voltaram com todos aqueles alunos loucos que estavam fechados <risos> e com a matéria atrasada e a energia triplicada Ai, eu... a mil. Como é que tá os nossos professores? Que esses merecem um... É, como é que eles estão? Então, como é que está a cabecinha deles? Tem muito professores sofrendo aí, consequências psicológicas?
4: Sim, nós temos, assim, foi um momento muito Pode difícil, mais... né? Uhum. Essa questão da pandemia, porque os professores, como muitos outros profissionais, mas especialmente os professores, precisaram se reinventar, né? Na sua profissão. Uhum. Como você falou, professores que estavam acostumados com metodologias de trabalho, em sala de aula, tiveram que pensar em, né, em trabalhar com a, com a questão da internet, com a questão... Da, das, das tecnologias né? Isso mexeu
3: uhum. com
4: o lado Emocional dos professores Com o lado profissional né? Então é, foi um momento realmente Muito muito difícil Mas onde todos procuraram se enganjar E fazer o seu melhor E nunca se pensou tanto no professor Como nesse momento da pandemia Muitos pais descobriram a função do professor né? Porque muitos chegavam Para a escola e diziam Por favor, cuide do meu filho Porque eu não consigo com um e na escola são 30, 25, 30. Porém, sure. nós sabemos que na escola a criança ela se comporta de forma diferente. Né? Ela está dentro de um grupo, ela está dentro de, uma, de um núcleo ali de crianças que está com uma liderança. O professor é um líder, o professor é uma pessoa capacitada para promover aquele trabalho com as crianças. E em casa é outro tipo de comportamento. Então, Sim. o que as crianças vivem em casa necessariamente não vivem na escola, porque elas estão dentro de um outro formato, de um outro grupo. Então... Os pais descobriram muito essa questão da importância do professor, né? Mas voltando à questão da saúde mental dos professores, a gente percebe, né, que de um modo geral foi bastante, digamos assim, afetada por conta de, de toda essa dinâmica. Não ter criança na escola, trabalhar só com o virtual, trabalhar só com o material e passar para as crianças foi um momento difícil, e em função disso que. No caso, né, eu venho aqui falar um pouquinho do trabalho da Secretaria de Educação, uhum. da né, Secretaria Municipal de Educação, nós propusemos já desde o início do ano passado, né, desde o início dessa nova gestão, um trabalho voltado também para a saúde mental dos profissionais, não só dos uhum. professores, mas também de todos os profissionais que atuam nas nossas escolas, né, os nossos professores, os nossos, o nosso pessoal de apoio, que são as nossas serventes, merendeiras, escriturários, né, as nossas equipes gestoras. Então, dentro do nosso trabalho de formação, nós procuramos promover todo mês, dentro de um cronograma mensal de atividades de formação, algo na área da saúde mental. Então, nós tivemos, dentro da semana pedagógica de 2021 e 2022, nós fizemos palestras voltadas para a saúde mental com psiquiatras, com psicólogos, né? Trabalhando muito a questão da pandemia, como trabalhar a ansiedade, como trabalhar esses aspectos que pegaram
3: forte uhum. aí para o professor e para os profissionais.
1: Sente isso no consultório, né, professor? Com certeza. É...
3: Quantos por cento é professor e professor? É. é,
2: é bastante, porque assim eu acho que tanto profissional de saúde quanto profissional de educação é, a gente teve que manter trabalhando, né, de um outro jeito adaptado, mas é,
1: recebeu uma carga emocional muito, muito grande. grande, assim, durante muito Durante grande. a pandemia, Isso. né? A carga emocional é dentro de casa, fora, com o aluno, com Exatamente. tudo. Exatamente. Então, veja, como estava em contato com muitas pessoas, teve um outro fator. Por exemplo,
2: é, quantos pais de alunos adoeceram, morreram de COVID. Hum. Essas Isso. histórias que você acaba captando hum. por estar num convívio com muitas pessoas. É. Quantos alunos tem uma escola é, municipal? São muitos alunos. Então, assim, a chance de ter tido alguma... Uma história Sim. muito triste é...
4: Crianças que perderam o pai, a mãe, a avô, a avó que cuidavam. Como a professora lidar com esse luto da criança? Que a criança nem sabe que está vivendo um luto, mas ela está vivendo e, um luto.
1: E, e a professora, eu duvido, né? Vocês, professoras, as duas, é muito difícil um professor num, num, não. Não se envolver, num, né? Não é. se envolver, cara. Não tem como, né? Eu, eu acho assim, vocês, os médicos, os psiquiatras e psicólogos, têm que fazer um exercício permanente, né? Para não se envolver no caso. Agora, professor é todo dia. Com é, a criança, não... o senhor recebe lá um paciente e vai receber ele daqui a uns 30 dias. É, e assim, João, eu acho que faz parte da nossa formação
2: não é não se importar. É muito diferente disso. Mas é saber delimitar isso de uma maneira que seja mais saudável. Sim. Até porque o paciente precisa dessa nossa é, de, desse nosso distanciamento, Distância. porque senão a gente não consegue tratar o paciente Exatamente. adequadamente. Mas eu não sei se o professor professora essa difícil. formação. Uma né? das
4: questões que mais pegava para nós, que os professores comentavam, como que eu não vou chegar e abraçar o meu aluninho de uhum. dois, três anos? Ah. Ele, naturalmente, ele vem para mim. Exatamente. Ele se agarra nas pernas da professora. E a professora parecia um robozinho trabalhando, né? Sim. Com o face shield, com, com as professoras dos menores, ainda com um jaleco especial, máscara, Sim. tudo. Então, aquilo era assustador para a criança, mas ela... A criança ela vinha se aconchegar no colo da professora Sim. e a professora, como que ela vai fazer essa Não tem essa colo. barragem, né? Então foi difícil esse esse momento do afeto, né, da questão afetiva.
2: E foi uma, uma coisa que foi necessária, necessária né? né? Uhum. E aí agora nós temos um outro problema, porque por exemplo, por mais que a gente tenha as, as consequências econômicas, tenha tudo mais, mas o, as outras profissões voltaram ao normal. Os professores estão lidando com esse déficit de dois anos, né, eu, eu, eu sou professor colaborador do curso de medicina lá da UPG então assim, a gente, eu acabo lidando com isso numa uma escala bem menor, né, de alunos que ficaram dois anos, acho que é, de momento, de maneira nenhuma se questiona a necessidade disso, né, porque estão todos lá vivos, né, a maioria deles com uma família viva uhum. também. Então, valeu a pena, mas a gente precisa lidar Com essas consequências E agora o professor tem mais essa carga para lidar também De um aluno Sim. que talvez seja na terceira série E que não esteja lendo direito Exatamente, né? porque as
4: crianças, por exemplo Que está esse ano no terceiro ano Ele saiu há dois anos atrás E voltou direto para o terceiro Ele não fez o primeiro e o segundo praticamente Exatamente. Fez de forma remota e essa convivência, esse espaço afetivo que a escola dá, esse espaço da liderança que o professor tem com o grupo, que eu estava falando que é diferente da família, ele fez muita falta para a criança. Uhum. Hoje nós recebemos crianças totalmente acanhadas, tímidas, uhum. envolvidas só, né, os maiores, só com o computador, só com o celular, porque se acostumaram, dois anos fazendo isso, se acostumaram. Né? Então tem umas, essa dificuldade de voltar a esse normal, digamos assim, né, de uma forma mais saudável. As uhum. crianças brincando, se, é, convivendo é, felizes, né, convivendo harmoniosamente. Então nós temos né, trabalho com isso também, né, um uhum. trabalho diferenciado. Uhum.
1: Nós temos que, temos que chamar um rápido intervalo comercial. Eu vou, uh, para você ficar sabendo, né, nós estamos no projeto GGPEL de hoje, falando com a professora uh, Milene, né?
3: Da, Milene.
1: da nossa UEPG, a professora Nilcea, é, da Secretaria Municipal de Educação, e também o doutor Tarcísio Dornelis, que é psiquiatra, num tema muito legal que vai é, falando um pouco da nossa, dos nossos problemas né, é, de cabeça. Né? Então, falamos sobre a bipolaridade, mas também essa relação dos professores, das dificuldades pós-pandemia e tudo mais. Tá? Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta.
0: Vamos lá, vamos. De volta. É exatamente 10 horas agora, hein, João? E lembrando, pessoal, para concorrer 3025 mil, estamos sorteando um conjunto de talheres aqui do Super MMs. Também temos 150 reais do Tozeto, hein, pessoal? Setembro amarelo. Hum?
3: Sim.
1: Então setembro amarelo, setembro trata. O setembro amarelo trata das doenças. Como é que é? Da.
3: Da prevenção do suicídio, mas eu o, o acho que a gente tem preferido dizer que é para valorizar a vida, para promover a vida. É. Né? Fica nosso... mais
1: simpático, né? <risos> Com Não, certeza. É, é, é legal mudar esse, esse ritmo, né? Esse tom, mas é. Na verdade, eu acho que o. Às vezes o nome prevenção, questão do suicídio, ela, ela impacta, né? Impacta. Exato. E às vezes o que impacta é que chama atenção, né, professor?
3: É, a gente, assim, na área da saúde, a gente, para se referir à doença, a gente fala que é saúde. A gente acaba achando que uma coisa é, é sinônimo da outra. Então, a, a, a nossa perspectiva é tentar trazer, assim, um a promoção da vida, da saúde integral, a promoção da, do bem-estar e, indiretamente, você acaba também atingindo a questão da ideação suicida, da questão dos transtornos mentais, da, da saúde como um todo. Uhum. Então, Na
1: verdade, se trata um uma amarelo para questões de saúde mental, digamos,
3: exatamente. né? Exatamente. E, como eu estou aqui representando o ASI, né, o Ambulatório de Saúde Integrativa da UEPG, eu sou coordenadora do ASI, e o ASI tem um projeto chamado Inspire que tem parceria com a Secretaria Municipal de Educação, com a Fundação Municipal de Saúde. Então nós e a Secretaria pensamos, olha, seria muito legal a gente fazer um trabalho muito intensivo no mês de setembro. E daí uhum. a terceira regional veio junto com os 12 municípios né da regional, o hospital universitário, a, secret... a Fundação Municipal de Saúde, então a gente vai no mês de setembro promover muitos espaços de assistência, de acolhimento, para trabalhar a educação e saúde.
1: Para
3: trazer informação de boa qualidade. E no, né, do dia 7 ao dia 15 de setembro, nós estaremos lá no Parque Ambiental, com a Feira do Livro, e nós teremos uma tenda, chamada Tenda da Saúde e Bem-Estar. Nessa tenda, né, que está em parceria diversas instituições e os 12 municípios da terceira regional, né? Fora Ponta Grossa tem Irati, é, uhum. tem Bituva, tem Palmeira
1: Nos nossos municípios, Exatamente, arredores são aos arredores uhum.
3: A gente tem aí uma equipe de mais de 70 profissionais que vão estar tá se revezando
1: Isso vai estar tá na Feira do Livro
3: Isso, vai estar tá na Feira do Livro durante esse período
1: Diz que vai ser a, senhora, a Feira do Livro ou não
4: Então, João, vai ser de 7 a 15 de setembro a Feira do Livro ela faz parte do Congresso de Educação, né? Uhum. É um evento que já era tradicional é. na cidade, e, enfim. E, 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 e esse ano estamos retomando é o Congresso isso, é, de forma. Bom. Eu presencial. conversei ontem
1: com a professora Secretária Simone. Simone, sim. Falei com ela ontem, <risos> inclusive falei para ela que eu quero que ela venha falar do, isso, do Congresso. Ótimo. Né? Eu, eu queria que você fosse porta-voz disso. Sim,
4: pode deixar. Para
1: que ela venha falar do Congresso. Eu falo, sim. Aliás, eu vou te dizer uma coisa: se tem uma coisa que funciona bem historicamente nessa cidade, são as secretarias de educação. Hum. É impressionante, cara. É, sabe, podem notar, todas as administrações, sempre funcionou bem a Secretaria de Educação. Eu não sei se é porque tem um valor específico do orçamento, que daí ninguém pode mexer. São técnicos que trabalham ali, não tem politicagem. Isso tem muito
4: é... pessoal técnico, né? As secretárias são... Sobretudo pessoas técnicas envolvidas com a educação, né? Nossa, As anteriores, olha. a professora Simone Atual também, muito tempo já na educação, Nossa, tu professora de carreira. Se tu pegar historicamente, né? se
1: pegar historicamente, é. veja, a Secretaria de Educação, nós nunca tivemos problema em Ponta Grossa, assim, em ter. tem coisa para reclamar? Tem, mas na educação é. nós nunca tivemos problema, assim, sempre tivemos pessoas, ó, neste momento atual, eu faço bastante crítica aqui, de, de certas coisas que acontecem no poder público, mas na educação, tem que falar, cara, a, a gente sente no, no dia a dia aqui, nos nossos grupos do WhatsApp, nem, né? Todo mundo. Se você levantar aqui, é só. Eu, eu, por exemplo, eu falei aqui dos professores, um monte de gente aqui, obrigado aos professores, obrigado pelo que Sim. fizeram, obrigado. Então, pô, nós vivemos um momento de extrema alegria uhum. no serviço público na área da educação em Ponta Grossa.
4: Sim, obrigada, e, João. E, e a
1: volta desse congresso é O congresso é de forma
4: presencial, né, porque o ano passado nós também fizemos o congresso. Só que mais de forma remota, só com palestras online, de forma... É, daí né, não frical, tem é é uma, Não é, tem, né, é, é, esse é, efetivo. É,
1: daí, daí não tem lá o, o, o espaço <risos> da o... saúde, Isso, o, o teatro, Não teve, justamente
4: não teve ou, né? o espaço da Feira do Livro. É. Né? Não teve nada, porque a pandemia é. impediu, né? Não, é tudo seguindo protocolos de segurança. Eu sempre levo e... as crianças nesse congresso,
1: pra, minhas filhas, que é muito legal. Tem teatro lá, tem no seu tem, tem palestra. Tem muita tem... coisa
4: legal, até... Eu vou reforçar o seu convite para a nossa secretária, para que ela venha mesmo divulgar Sim, bem, né, mais bem. especificamente. Mas dentro desse espaço da Feira do Livro, é o que a professora Mirena está falando, nós estamos destinando uma tenda específica para trabalhar um espaço saúde e bem-estar, onde vão ser desenvolvidas as práticas, né, de, 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 de... As práticas integrativas. integrativas. Eu acho que é bem isso.
3: importante, porque esse é, isso é inovador. O que, que vai ser feito nessa, nesse espaço?
1: É, é saúde e bem-estar, mas de que forma? né? Isso, Como vai então, ser abordado isso? O
3: nosso trabalho vai ser por meio das práticas integrativas. É, as pessoas devem conhecer com o nome terapias alternativas, mas esse termo já é um termo que a gente não utiliza mais. Mas, por exemplo, a gente vai ter prática de yoga, terapia floral, fitoterapia, auriculoterapia... Terapia comunitária, então, são práticas que são recursos é, terapêuticos que não são os convencionais, que não tem a perspectiva de substituir isso que o doutor Tarcísio estava colocando, que é a medicina convencional, a medicina alopática vem para complementar, mas não olhando para a doença, mas olhando para a pessoa, para a história de vida dela e olhando de uma forma integral, sabendo que o indivíduo é mais do que o corpo, é corpo, mente, espírito, são as relações sociais e a conexão dele com o ambiente. Então, a, a nossa ideia é fazer essa sensibilização para as práticas integrativas. São tratamentos muito caros, João, para uhum. as pessoas terem acesso. Então, Entendi. ali a gente vai fazer ter a oferta de forma gratuita. E, assim, a Secretaria de Educação, ela sempre teve assim uma uma abertura enorme para esse trabalho intersetorial, que é fundamental, se a gente quiser tiver quiser ter desfechos positivos em saúde, tem que trabalhar de forma intersetorial. Eu já trabalhei em muitos municípios diferentes e foi aqui em Ponta Grossa que eu consegui essa abertura e esse trabalho no NUCE que tem dado, assim, frutos eu muito penso, positivos. Por exemplo, pelo projeto Inspire, a gente teve aí na pandemia a inscrição de mais de 3 mil professores da Secretaria Municipal de Educação se inscrevendo para falar sobre os seus sofrimentos, sobre as suas angústias, Não, é legal, sobre as né? suas dores. E assim, foi, a gente tem trabalhado muito próximo, então está sendo uma conquista para a população brasileira é, e pontagrossense esse espaço Porque são poucos espaços no Brasil que a gente consegue uma integração tão grande Uma coisa que te, vem junto com isso e daí eu gostaria desse espaço para colocar é que no dia 19 de setembro A gente vai ter uma audiência pública na Câmara dos Vereadores para aprovar uma política municipal Dessas práticas integrativas para garantir que essas práticas estejam nas unidades de saúde, no SUS, porque isso é política pública. A gente tem uma política nacional de 2006, a gente tem uma política estadual de 2018. E quando e... a
1: senhora diz a política no nas unidades básicas de saúde, é assim, ter esse atendimento no postinho na área da da, Exatamente. da, da, na porta de entrada. da saúde mental. É e, isso? Não
3: só da saúde mental, mas por exemplo, uma coisa muito comum na unidade de saúde chega um usuário com uma crise de ansiedade. É muito comum. Entrar um usuário tendo tá. uma crise o que, que normalmente a gente tem de recursos? São poucos os recursos. Vai ter que esperar passar pelo médico, fazer a prescrição, ter acesso ao medicamento. Até que isso aconteça, você pode colocar, por exemplo, na minha orelha aqui, tem essas sementinhas uhum. de mostarda. A gente tem pontos específicos. Isso vem da medicina tradicional chinesa, que é um conhecimento que existe que é há mais de 5 mil anos.
1: O programa mais médico fazia muito. Em dois, dois minutos, a gente já aqui.
3: consegue é. equilibrar aquele estado emocional daquela pessoa. A gente, então, traz recursos que auxiliam para que o cuidado daquele indivíduo... Ah, mas quem, indivíduo...
1: Que, professora? Vamos cair no mundo real.
3: Vamos cair no mundo tá? real.
1: Senhora, o, o discurso está bonito. Sim. E eu não... não, não nós estamos aqui para... Né? O mundo real, professora, quem é que vai fazer isso no postinho? Sim. Não ah... tem não tem como... Não, não tem médico hoje, professora. Sim, vamos... Vamos. vamos, sabe? vamos não vamos... Me leve a mal, estamos uh, numa discussão...
3: Sim. É, real
1: mesmo. Sim, Vai de hoje a fila. Ontem eu estou tentando ajudar uma pessoa. Para um neurologista atender. sim O cara faz seis meses que está esperando um eu neurologista, entendo. professora.
3: Eu sei. Então, como que a gente está pensando isso? Hoje, quem tem feito esse trabalho no município são os residentes. Eu sou a vice-coordenadora da residência de saúde mental do Hospital Universitário. Hoje a gente tem. Tem profissionais da saúde que estão fazendo auriculoterapia dentro do hospital universitário, dentro do ASI do ambulatório. Hoje a gente atende 8 mil funcionários da UEPG, alunos, é, servidores. E esse
1: pessoal iria Esses, para um...
3: Eles não iriam, eles estão. Eles já estão e a gente agora tem negociado com o, o secretário Aldo Bona do Estado para trazer uma residência específica em PIX para para o município de Ponta Grossa, para a gente começar a sensibilizar. Eu faço Sim. parte do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, a gente faz pesquisa nessa área, e a gente tem trazido muita evidência que essas são abordagens que são mais uhum. baratas e muito efetivas. Eu não
1: tenho dúvida nenhuma disso. É, com certeza. Mas, assim... É um convênio que daí precisa ter da universidade com o município?
3: Sim, a gente já tem esse convênio, a gente está trabalhando para isso. E já tem isso.
1: pessoas nos pós-saúde fazendo isso. Sim, essa, a tratamento? gente tem,
3: na verdade, hoje, João, a gente tem muitos profissionais da saúde que estão nas unidades e que já fazem isso, porque os recursos atuais não dão conta dos problemas que a gente está falando aqui de pós-pandemia. Os uhum. problemas são muito complexos.
1: Então, se uma pessoa for num postinho agora e chegar lá e dizer assim... Não olha,
3: ainda. A gente está tentando organizar a, essa política, então a gente tem essas experiências em algumas unidades, com alguns profissionais, a gente está trazendo os residentes para res, realizar essas práticas, e agora a gente está num passo necessário e importante, que é aprovar junto ao executivo, hum. né, é, que precisa da assinatura da nossa prefeita, Sim. a política municipal de PICS para que seja o primeiro passo para a gente poder abrir concurso público. Junto com tantos outros profissionais. Certo. A, então a gente está num momento, é um processo, é eu uma mudança tá de tá cultura. Tá isso, caminhando. mas que, por exemplo, esse seria é. o primeiro município do estado do Paraná Olha, a ter esse movimento.
1: Quanto a eficácia disso, eu não tenho dúvida. Uhum. sei. Se eu, talvez o doutor tenha alguma. Mas quanto à eficácia disso, eu é. sou prova disso. Sim. Eu faço. Uhum. Isso. Eu Você faço... faz o que, João? Esse. Aurico. É eu uhum. faço isso há muito tempo. E me ajuda demais. Uhum. Me ajuda demais. Então, não sei se é uma questão de ciência, não sei se é uma questão de... É, de... Ciência. é ciência. É, é ciência. ciência, a gente estuda muito. E, 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 então, assim, eu não tenho dúvida. E Deus ajude que esse processo aconteça, que a gente vocês também con consigam fazer com que isso né, dê certo.
3: Avance. Porque não depende só de nós, depende do apoio do poder público, né? e a gente tem feito esse movimento muito articulado com o controle social. Então, a, ontem a gente estava no Conselho Municipal de Saúde apresentando a proposta, mostrando para a população que isso é necessário, mas sem dúvida nenhuma, João, a gente precisa organizar a base, o básico, né e o básico está precisando. Você
1: sabe, aí, doutor, eu vou te contar uma história. Uma vez eu fui entrevistar uma mulher no tempo do Mais Médicos, os cubanos né, que estavam aí, tinha 60 e poucos médicos em Ponta Grossa. Uhum. E daí ela pegou e falou assim, você veja, eu fui no postinho e o médico pegou e me colocou umas coisas aqui na <risos> orelha, assim, <risos> e tal. E daí eu fui fazer uma crítica, né? Daí eu peguei e disse, isso é absurdo. você veja bem. Ela, não, mas eu me orei. Ah, <risos> olha que bom. Nossa senhora, cara, eu fiquei. Não, mas você veja, você veja que beleza, ela melhorou, Mas era muito que tinha, cara. Eles, eles tinham, até porque é uma, né, uma forma barata barata, né? de, de, de você tratar. E são de recursos você...
3: que normalmente têm um custo-efetividade muito bom, por isso serve para a política pública. Essas sementinhas de mostarda, a gente um pacote delas dura um ano todo, se atendendo muitos pacientes por dia. E a é. efetividade é bastante interessante. E não só ela, né? Agora a gente está falando da aurícula. E Mas o que, se...
1: que o senhor
2: me diz disso, doutor? Olha, oh, vamos deixar. Quando a gente fala, é precisa ver a partir de qual contexto a gente está olhando. Isso tem uma importância que é indiscutível. Concordo com a, com o que a professora falou. E isso pode ser o primeiro contato do paciente com o serviço de saúde, porque é uma coisa assim mais palatável do que tomar uma medicação psiquiátrica, digamos assim. Então é importante que esse profissional também este, tenha um olhar atento para selecionar Perfeito. qual é aquele paciente que precisa de uma abordagem diferente. especializada né? uhum. Exatamente. Uhum. Né? Então, é, é nesse sentido que a gente precisa ter esse cuidado de que não é tudo que a gente vai tratar com... É, práticas alternativas, mas isso não é justificativo para que a gente não faça as práticas alternativas, né?
3: Exatamente. Porque Do mesmo é... jeito que o medicamento Exatamente. alopático é... para tratamento de depressão não é o mesmo para o tratamento da esquizofrenia.
2: Exatamente. E às vezes os dois podem andar juntos. Exatamente. Exatamente. E aí a gente e isso vale para outras práticas também, até práticas mais é... tradicionais ocidentais, digamos assim. Uhum. O método, às vezes, não é avaliado, mas o processo de cuidado, isso é bem estabelecido, que, é, que faz diferença, certo? O fato de você ter alguém se preocupando com você, independente do método que ele aplique, isso Já dá é uma... diferença. É.
3: Você olhar no olho, o tom de é, voz, a sim. forma como você se conecta com a pessoa, a importância que você dá para a história de vida dela que perguntas você faz para ela, porque é muito diferente de entrar em contato com um profissional, seja ele qual for, que você vai contar a sua história, ele mexe no celular, atende uma pessoa uhum. que está lá fora, é uma consulta que demora, você deixa o paciente falar 27 segundos, que é a média que hoje a gente tem, doutor Tarcísio, aqui no Brasil, de tempo de consulta médica, que o, o médico deixa o paciente falar sobre os seus problemas, então, Sim. se você deixa a pessoa, se a escuta é acolhedora, se existe acolhimento, né? Isso é, com certeza, o primeiro passo para pro, pro... Não para cura, às vezes, mas para que a pessoa se sinta bem, Sim, se isso. sinta em paz, em equilíbrio.
0: É, eu até tenho uma, uma dúvida que é minha também, a Viviane Aparecida, é uma pergunta pro, pro doutor aqui, ó. Já ouviu falar em sessões de regresso, que dizem que é bom para ver aonde começou esses problemas, né, de depressão, bipolaridade, né, e, e, e é o que causou. O, o que que, né, na opinião do senhor, né, do, do doutor, o que, que você tem a dizer sobre esse método alternativo? Veja, a
2: hipnoterapia, ela tem um, um efeito, isso é claro. Agora, a gente não pode levar isso com rigor científico, por quê? Quando a pessoa está hipnotizada, ela não está num estado de consciência que permita a ela formular é, pensamentos ou dar depoimentos é, que sejam fidedignos. Então, eu posso hipnotizar alguém, ou essa pessoa pode falar em sonho, pode... É, Fala sonambulismo, digamos assim é, E dá uma informação Que eu não tenho a menor Certeza se isso é digno ou não Então, a pessoa vai Falar alguma coisa, se isso tem algum Valor, não existe a menor Comprovação científica Senão, você podia hipnotizar Alguém para obter um depoimento Entendeu? Sim. isso seria extremamente antiético E, mas Além de, anti, de antiético Ele também não tem nenhuma comprovação de Que aquilo seja verdade Senão, tudo que a pessoa fala em sonho é verdade. E uhum, não é, sim, entendeu? Sim. Porque ela está no estado de consciência abaixo do que a gente uhum. tá quando está acordado, né? Então, nem sempre as informações que vêm, elas têm valor. Então, é, pela psiquiatria, não tem valor isso, não. Tem valor histórico. O Freud usava isso. E ao, ao, ao longo do tempo, isso foi sendo abandonado.
1: Bom, esses tratamentos que a gente acompanhando, né, que vocês estão trabalhando para que isso se torne uma realidade mais efetiva e em força de lei, né? Certo. Isso que é legal, né? Em força uhum. de lei, é, eles vão desafogar às vezes o atendimento de porta do hospital, digamos assim, né? Com um,
3: certeza.
1: Eles vão fazer uma ação é que... porque hoje em dia o poder público está extremamente deficitário de algumas especialidades. Sim. A psiquiatria é uma, né? A Sim. psiquiatria é uma, ou seja, ficou um cidadão com um surto na UPA, os, os, os colaboradores da UPA assustados, tiveram que amarrar ele lá, não tinha remédio e ficar e não tinha
3: psiquiatra sim
1: eu tive que ligar pro chefe da regional pro robson que coitado que eu incomodo sim. aquele robson e, e, eu estava com e, ele ontem e, na, no e, conselho municipal de saúde e, é, e lidar e tal ontem a hora que eu passei a mensagem para da menininha não
3: não, não, não sei
1: eu, ontem eu mandei uma mensagem uma uhum. menininha que tem que fazer uma cirurgia num olhinho aí é, e aí é, então a gente via assim que tá faltando isso no poder isso. público então esses tipo de sim alternativa, digamos assim?
3: Isso. Eu tenho experiência nessa área. Atualmente sou presidente da Associação Brasileira de Terapia Comunitária Integrativa. A gente tem várias experiências no Brasil. Uma delas eu pude participar da implantação, que foi no município do lado de Foz do Iguaçu, chamada Santa Terezinha de Itaipu. Isso. Nós fizemos uma formação em terapia comunitária pela Itaipu né, binacional E nesse município é, Tinha na época 600 pessoas na fila de espera Para atendimento especializado né, Com psicólogo e psiquiatra E o que, que a gente fez? A gente implantou especificamente a terapia comunitária, que é uma prática que está nesse rol, que é política pública no Brasil. E o que, que a gente sabe? Que grande parte dessas demandas da fila de espera por atendimento especializado são condições que estão gerando sofrimento do indivíduo, não é uma patologia. Né? Uhum. É o sofrimento psíquico. E o que, que a gente conseguiu perceber? Que realmente... Mais da metade das pessoas que estavam na fila de espera não precisavam do atendimento especializado. Uhum. Elas conseguiram lidar com seus problemas naquele espaço. E daí a gente conseguiu efetivamente encaminhar para o serviço especializado aqueles que eram casos moderados e graves. Que precisavam do acompanhamento do psiquiatra e do psicólogo. Resumindo, em um ano a gente acabou com a fila de espera de atendimento especializado hum. para a saúde mental para a rede psicossocial do município então essa é a ideia grande parte da população é hoje está sofrendo
1: e você fazer isso em Ponta Grossa
3: olha a gente tem total possibilidade a gente precisa de apoio público da Fundação Municipal de Saúde principalmente para fazer essa organização
1: é um bom, cara eu, eu, eu às vezes eu não sei às vezes eu entendo que uma coisa tão boa que aconteceu lá, tudo, né? Sim,
3: a gente tem experiências muito exitosas. né? O que precisa, na verdade, é a formação, por exemplo, para terapeutas comunitários, os terapeutas comunitários estarem nas unidades de saúde e a gente conseguir fazer esse trabalho. São Paulo, eu tive São Paulo agora, recentemente, eles estão fazendo exatamente isso. Eles estão fazendo formação com 200 profissionais da rede de atenção psicossocial lá, para fazer exatamente isso que eu estou falando aqui. A ideia atualmente, inclusive, no Congresso de Educação, vem o coordenador municipal de PICS de São Paulo falar com os nossos gestores, não só da saúde, da educação, da justiça, Ó, dos esportes, para a gente tentar trazer essa experiência para cá. Ô Marcão, Opa. senta
1: aqui. Deixa o Marco sentar ah. um pouquinho aí, meu brother, só para nós. É, essa é uma mensagem também? E tem várias aqui. É, o pessoal tá tem bastante, né, cara. Aí. Cara. Senta aí, Marcão. Até porque você precisa fazer um tratamento aí, porque eu aproveitar o psiquiatra que está aí na sua amiga e tal, você que tá ir. lá, você me falou esses dias que a coisa estava feia e tal. É, estava você... é? nervosão. <risos> <risos> bom, dia, bom, é, dia, bom dia, O Marcos é gerente do M&M da...
5: Tozeto do Varanas. Tozeto do
1: Varanas. Eu queria falar uma coisa. Eu fui fazer a renovação da carteira de motorista e a, o, teve um o psicólogo, fez um atendimento... <risos> Não deixa de ser isso. Né? Ele fez um atendimento com todo mundo. Uhum. Quer dizer, se fosse um por um, o tempo que nós ia demorar lá. Exatamente. Exatamente. Lá é, na... E daí ele pegou, doutor, só para concluir, daí eu vi que ele atendeu todo mundo, fez, cada um participou um pouco ali e tal, tal. Eu vi que, no finalmente, ele teve dois, acabou, que ele chamou o bolado, uhum. Só você, você, eu queria dar uma conversada com vocês e tal. Quer dizer, tinha umas 25, 30 pessoas. Ele detectou tinha dois ali que podia ser que tinha que dar uma... de alguma coisa. E pronto. Quer dizer, resolveu um problema que poderia usar um tempo gigante de todo mundo, do profissional,
3: é um atendimento coletivo. Coletivo, exatamente.
1: Né? É,
3: é um recurso bem interessante. Lá
2: Muito no, legal. Na, na minha residência lá em Ribeirão Preto, a gente tinha né, um, um serviço que era de semi-internação que é a base desse Desse serviço era tratamentos em grupo. Então a gente tinha grupos operativos, grupos uhum. abertos à comunidade, não só os pacientes que estavam na semi-internação. Então os uhum. pacientes iam, passavam um dia no hospital e voltavam. E é muito interessante, porque às vezes tem uma, algumas conclusões que para nós são completamente óbvias, mas que quando a gente fala ao paciente, é, soa autoritário. E a gente é profissional. Mas, quando um, um outro participante fala para o paciente e ele ouve de igual para igual, isso tem um poder é muito que... maior, às vezes, do que a gente falando. É sim, né? E a gente conseguia atender 15, 16 pacientes ao mesmo tempo. Uh -huh. né? Então, é, é, isso é muito interessante
3: também. É Muito potente mesmo. Olha, gente.
1: eu gostaria que nesse mês de setembro, é, o setembro amarelo, tanto a professora a, 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 a Nilce ou até mesmo. É, a professora Milene, a gente tivesse a oportunidade de estar tá falando mais sobre isso em setembro, né? Uhum. Eu acho muito legal, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, eu aqui como, como comunicação forçar o poder público a, a, a fazer isso acontecer, né?
3: Nossa, é... muito importante, João.
1: Eu acho, A gente Meu precisa Deus, do cara.
3: apoio de vocês, precisa do apoio de todas e de todos, porque saúde é um bem social Hoje a gente nunca teve tão restrito a esse direito à saúde, que é o direito à vida. Tem muita gente sofrendo, precisando de assistência.
1: E o que dá nojo, desculpa, o nome é, feio, cara, mas é que é você escutar esses programas eleitorais aí. Todo mesmo, todo, vamos fazer muito pela saúde, vamos, mas tem de todas as pérolas que eu tô vendo hoje pela manhã. Eu tava indo para CPG, para o café da manhã que tinha lá, escutei um cara dizendo assim, ó, Vamos acabar com esses é, panes na luz da Copel? Cara, eu fiquei imaginando, será que ele é uma turbina? Não, o que, que é esse caboclo?
2: Não, ou vai murar a Ponta Grossa inteira, para não ter
1: vento, ou Paraná não, não, inteiro, assim, para não derrubar não, Vamos bosta, acabar com os panes de luz da Copel? Meu, o cara é candidato a deputado estadual, o cara falou isso, cara. Eu falei, meu Deus, eu, eu achei que era uma brincadeira. E era o um horário eleitoral mesmo, cara. Não vou dizer aqui o nome do candidato pra não ficar é, tão feio, assim. E eu não comentei nenhum, né? Porque cada um promete o que quer. Mas o assunto saúde é piada, né? Todo mundo comemos lero-lero, cara. É, eu,
2: eu acho assim, é, em relação à saúde... E aí vou falar da... Do médico mesmo, né? Eu acho que isso passa pela nossa formação também, né? Eu tive uma, uma formação aqui no EPG bastante voltada para essa área, assim, preventiva, digamos assim. Acho que eu, havia uma preocupação, né, com essa... De políticas públicas também, mas da gente também saber o que prescrever, né? A gente não ser hipermedicalizador ou... É, a gente geralmente trata mais doença mental do que saúde mental. Né? Então, questões de prevenção, questões de manutenção do que ficar tratando. E esse existe.
1: tratamento que a professora Milena está falando, ele ele, ele. ele me parece Sim. até que ele é um pouco preventivo, né?
3: Totalmente. Totalmente preventivo. A gente só não. Pre, a gente não previne só doenças, a gente promove a saúde. Porque daí promover a saúde envolve prevenir doenças e também evitar. Né, possíveis reabilitações futuras que seriam necessárias, mas quando você cuida quando a pessoa ainda está bem ou, por exemplo, ela está em sofrimento se esse sofrimento não for acolhido e cuidado e isso potencialmente se transforma num transtorno mental então se você age intervém no momento correto isso é bom para todo mundo é bom pro, principalmente para o usuário, para a família para o setor público que vai deixar de gastar com medicamento né? É,
1: aliás o problema do medicamento também é, é seríssimo, né, doutor? Olha. a ah, minha
3: irmã usou. A
1: minha irmã usou esse aqui, ó. Eu tava com um problema de nervoso e minha mente, não sei o quê. A minha irmã usou esse, mas isso é faixa preta. Não, mas ela usou, ela tomou uns 4, 5 e sobrou. Exato. Sobrou 8. Comprimido. Tome lá, tome. O que tem disso, né, cara? Isso é, é complicado. automedicação. e aí
2: a gente fala assim: ah, mas é medicamento controlado. <risos> é, mas assim. Consegue, né? Consegue, não nas vias oficiais, obviamente, mas a gente tem esse problema também, dos pacientes se auto Isso pode lesar, com certeza, doutor. com certeza, como eu falei para você, é a gente depressivo em paciente bipolar, o paciente toma sem saber, tem reação, tem alguma coisa grave que precisa ser avaliado, pode ter problema grave. É, eu sei de, de, Pode
3: ir de... a óbito, inclusive, é, dependendo da condição que essa pessoa se encontra, da qual é a patologia de base que está deixando de ser tratada, Exatamente. a dose que ela vai tomar essa medicação. Né, se tem alguma contraindicação, se essa mulher é uma mulher, é uma mulher gestante, pode causar malformação fetal. Exatamente. Tem muitos medicamentos aí que, então, o, assim, que o doutor prescreve que pode causar malformação fetal.
2: Assim, acho que um grande exemplo disso foi em 2010, que a gente teve a regulação da venda de antibióticos. Né? Antes disso, a Sim. gente conseguia comprar antibiótico é, com muita facilidade. Né? Então, acabou que... É, você cria resistência bacteriana, às vezes uma infecção que é simples, a pessoa começa a tomar antibiótico errado, seleciona a bactéria uma coisa que a assim, um pouco se torna extremamente difícil de você tratar. Né? Então esses casos ainda são mais mais gravosos, né?
1: Bom, senhores, é, nós estamos conversando aqui com o Dr. Tarcísio, ele é psiquiatra, também com a professora Milene da UEPG, então, também com a professora Nilceia da, da Secretaria de Municipal de Educação vem Coisa Boa, vem Congresso de Educação, vem a Feira do Livro, vem o mês de setembro, que nós podemos discutir muito sobre essa questão da saúde mental, e enfim, que seja realmente o, o setembro amarelo de verdade, né? que a gente possa refletir sobre o que significa o setembro amarelo. E junto com a gente também o Marcão, do MM Mercado Móveis, que diz que trouxe um monte de... Ofertas boas para nós aqui é verdade é. ou não?
5: Olá, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia João, bom dia a toda essa equipe de saúde. Pena que eu não pude participar é, de estar aqui porque é um tema assim que é, eu gosto muito. Tá, alguns, alguns, alguns anos atrás, aí uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu sofri de síndrome de pânico. Então, tem é, passei por várias é, situações aí que era um tema assim que eu tinha na prática. Podia tá,
1: falar qualquer dia, hein? É,
5: podia hum. contribuir bastante, né? Falando um pouquinho, só para dizer que a, sim, sim. A, a, a medicação, na verdade, ela só vai é, aliviar o sintoma, né? Porque o que precisa mesmo ser trabalhado é o interior mesmo, a parte interna da pessoa de entender o que, que ela tá realmente é, passando, né? A medicação, ela vai só maquiar, né? Então você tem que ir realmente na raiz da, da causa, né? Mas é, falando agora da da, da, da MM, tá? a MM tá com muitas novidades aí, hoje ainda é dia 31, final de mês, mas estamos com uma grande promoção João, uma promoção que não foi lançada hoje, que é a promoção da JS da cabeceira, que comprou uma cabeceira, você vai ganhar um ingresso para ir ver o jogo do Operário, que ontem empatou olha que maravilha, né? Hum. E Londrina no sábado, então não é sorteio, comprou, ganhou Tá, então vai, fala com a gente. Comprou uma
1: cabeceira, ganha ingresso pro operário.
5: Exatamente, em toda a Oi, nossa é. rede aí, da todos tá tá os torcedores do operário todo... com cabeceira nova. <risos> Olha que bacana aí, né? Então é porque nós estamos com o feirão de do dormitórios, então tá, vendeu muito, mas muito com cabeceira, conjunto é muito box. caro. É muito não, caro cabeceira, tem cabeceira não. lá por 209 reais. Eu vou ter que aproveitar ter
1: essa nada. promoção, porque o, o gato arrebentou com a cabeceira de couro, da de casa. <risos> a mulher tá feliz. Tem mais de 30 Chegou de viagem ontem,
5: mas numa felicidade. <risos> Eita mundo. Mas tem mais de 30 modelos de, de cabeceira lá. Com, vai lá, fala com a gente. A gente parcela até em 16 vezes com a entrada. Primeiro pagamento para o cubro. Né? Comprou a cabeceira, já leva o um ingresso para ver o jogão, João. No sábado às 8h30, Operário Londrina. Então, porque a gente, a loja ZMM acredita sempre, o operário tá, tá aí, né? Querendo. Muito não. legal. Tá bom, João? É isso aí. Nós
1: já, nós já voltamos para dar continuidade, já vem mais ofertas e mais notícias do, 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 do M&M também. Com certeza. Só vou me despedir aqui, que o doutor Tarcísio tem... É... Onde o senhor atende aqui em Ponta Grossa, doutor? eu Hoje eu trabalho na IPG
2: estou dando aula lá. Eu tenho um consultório particular, uhum. fica a Rua Silva Jardim, 116, é, chama Clínica Felicitar a Saúde. Eu trabalho também na prefeitura, estou como... É, trabalhando tanto no ambulatório quanto em alguns outros locais. E eu atendo na ProAlt e na PAI algumas vezes hum. Nossa, e, 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 e toma banho, doutor? Não, mas é que e não toma é... Toma banho! Todos, <risos> só, <risos> em alguns <risos> períodos só. Mas, graças a Deus, tá... É, que legal. Doutor, muito lugares, obrigado. Eu que viu? agradeço obrigado o mesmo
1: pela tua presença. Foi muito legal. Eu, eu, infelizmente, a gente tem... Um monte de, de, de perguntas, de colocações. Tem o César aqui do Lagoa Dourada, que mandou um texto bacana, falando um pouco sobre essa questão da religião. Com... Enfim, é, mas não tem condições da gente... Né? Mas obrigado, e eu gostaria de já te convidar para você vir o senhor vir uma, num momento aqui falar sobre essa questão do pânico. Perfeito. O Marcos colocou, então, eu acho aí. que é muito legal, porque é uma coisa também, a bipolaridade é uma situação... E o pânico é outro, Outra, né? É Outra, completamente diferente. Tem uma situação de uma pessoa que mandou aqui, rapidamente só, Aham. mandou aqui que a, a, tem uma pessoa da família que tem pânico, e, e quando ele está em alta, diz que ele acaba tomando energéticos, café direto, porque acha que tem que estar... Isso daí é um pepino é. ainda
2: maior, né? Isso, e algumas substâncias estimulantes, elas podem deixar... Falando já de pânico, né? Podem propiciar uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Então, várias coisas que às vezes as pessoas fazem sem perceber
1: acabam piorando a situação. Doutor, muito obrigado. Eu, Eu agradeço. Muito João. obrigado. Muito Valeu. Obrigado. Até a próxima. Nós vamos para um rápido intervalo. Você vai participando para concorrer a um conjunto de talheres do MM Mercado Móveis, R 150 em compra, doutor Zeto. Mas o mais importante é que você ganhe aqui informação, descontração e alegria. Um minuto só, já
0: voltamos. 10 horas e 41 minutos, João.
1: Dez e quarenta Muito bem. Olha, o objetivo das professoras que estão aqui hoje, você veja como o professor faz de tudo para que todo mundo escute, né? O objetivo é que as pessoas se atentem a isso, né, professor? Sim. É, que as pessoas... A, a doutora Milene está dizendo aqui no intervalo, olha, eu, a gente quer que as pessoas participem, só isso que a gente quer, né? Então, Saibam deixar... que o
3: município está, né? O município e o estado, junto com a terceira regional, a, a educação e a saúde, a gente está fazendo essa parceria para que as pessoas tenham acesso a, a momentos né, de saúde, de bem-estar acesso a práticas que normalmente são difíceis de serem conseguidas dentro do setor público e daí se paga consultas caras para fazer esses procedimentos e a ideia é sensibilizar os gestores para mostrar, olha as pessoas, elas procuram essas práticas, elas melhoram com essas práticas e portanto a gente precisa inseri-las dentro do setor público para que todo mundo, principalmente os que mais precisam, tenham acesso.
1: Professora, então assim, ó, vai ter um espaço lá
3: na... No, Parque Ambiental.
1: No, no Congresso de Isso. Educação, uhum. na, lá na Feira do Livro.
3: e Vai a... ter um
1: espaço <risos> onde vocês vão estar lá... Sim. Atendendo as pessoas para...
3: O nome desse espaço é Tenda da Saúde e Bem-Estar. Ah. Lá a gente vai ter 70 profissionais que trabalham com terapias, com práticas integrativas... Então vai ser ofertado, como eu disse, vai ser distribuída mudas de plantas medicinais com orientação, vai ah. ter aula de yoga, vai ter roda para discutir sobre o que é saúde. A gente uhum. vai trabalhar com óleos essenciais, com terapia floral, terapia Quem que pode comunitária. Ser
1: beneficiado por isso, qualquer pessoa.
3: Qualquer pessoa.
1: Se eu for isso. lá eu quero é, saber um pouco sobre estresse.
3: Sim, será muito bem acolhido, João. Certo. Lá, o a nosso lema é, você vai sair melhor do que você chegou, seja a condição que você chega lá. Uhum. A, o acolhimento, a humanização, a informação de boa qualidade, né? Ter recursos que a gente tem comprovação científica que uhum. trazem benefícios para a saúde física, mental, emocional e espiritual, a gente é pautado tudo em evidências. Então, tudo que a gente for fazer lá está alinhado com política pública, com aquilo que a gente o que, tem conhecimento. Por
1: exemplo. Esse, esse, os pontinhos hum. da orelha aí. A, auriculoterapia,
3: a auriculoterapia, medicina tradicional chinesa. A gente vai ter espaço para constelação familiar.
1: Nossa, olha que beleza. Sim,
3: espaço para constelação reflexologia podal, que é uma prática que a gente faz nos pés. Né? Semelhante à auriculoterapia, os pés têm todos os pontos do nosso corpo. Então é uma massagem nos pés que é terapêutica. A gente vai ter barra de access, são práticas que tem relação com a medicina energética, que tem a ver com o trabalho com as mãos e que a política pública também recomenda. Então, a gente vai ter oferta de muitas atividades é, que é, realmente trazem bem-estar, felicidade, qualidade de vida.
1: Eu tenho uma experiência de uma pessoa que tinha um problema de rim, meu Paulo, tinha um problema de rim, e ela foi num tratamento desse, de, de pé aí, né, de, como é que chama? De...
3: Reflexologia, reflexologia podal.
1: Reflexologia podal. Uhum. E o, tem um ponto Sim. no pé, né, que reflete no rim. Sim, aí, e tal.
3: exato. E
1: essa pessoa começou a fazer esse tratamento e o rim começou a responder. Sim. E aí o nefrologista, na época, falou pra ela, olha, que maravilha, continue. E tá respondendo bem, teu exame melhorou.
3: Isso. Eu acho que vale a pena, assim, só deixar, fazer uma ressalva, que foi o que o doutor Tarcísio falou, essas práticas, o objetivo delas não é substituir Exato. o tratamento convencional, certo? Certo. Por isso elas têm o termo práticas integrativas e complementares. A ideia é trazer novos recursos para serem combinados e complementarizados no tratamento daquele indivíduo. E não só no tratamento, porque tratamento envolve você pensar que a pessoa já está doente. Legal. É para quem está saudável para manter a saúde. Sim,
1: a professora Nilce, é, é, não tinha isso no, 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 no Congresso, na feira, não? não. É a primeira é vez. É a
3: primeira vez que nós estamos
4: destinando esse espaço. Isso já é
1: uma vitória sim. dessa guerreira aqui, ó. <risos> Ei,
4: Tudo a partir dessa nova gestão com a professora Simone, que, uhum. como eu comentei, começou conosco fazendo esse trabalho de pedir que nós é, proporcionássemos algo para os nossos profissionais na área de saúde mental, tendo em vista a questão da pandemia. Então Muito surgiu legal. esse projeto Inspire, que nós fazemos em parceria com a UIPG, com a Fundação Municipal de Saúde, e uhum. vai culminar, um dos momentos né, culminantes é justamente na Feira do Livro, com essa tenda de bem-estar e felicidade que a gente está abrindo lá para todas as pessoas que passarem pelo Parque Ambiental podem se dirigir, tenda e vão ter um, um atendimento.
0: Que bacana, o pessoal tá empolgado aqui, uhum. já mandando, a Vera Lúcia mandou no grupo aqui, ó, bora, atenda saúde, constelação Isso. familiar, adoro. É, Isso, o tá é. bem, todas bem as pessoas
4: que passarem por lá, podem chegar na tenda que vão ter esse atendimento, de acolhimento, de, de esclarecimento, né?
0: Estaremos lá. Totalmente Inclusive, gratuito. A Vera perguntou as datas, né? De novamente uhum. se puder repetir o pessoal. É,
4: ele vai acontecer então simultaneamente ao Congresso, porque faz parte, né? A feira do livro faz parte do Congresso. Começa no dia 7 de setembro, a partir das 14 horas, pela manhã nós teremos o um desfile cívico, né? Uhum. E às 14 horas iniciamos, com a feira e com o Congresso, até o dia 15, quando fecha o Congresso e a feira. De 7 a 15 de setembro.
1: Muito bem. É, nós vamos ter a oportunidade de conversar aí com a, com a secretária Isso. ou com a responsável pelo, pela feira, uhum. né, pelo Congresso, para trazer mais informações para vocês, tá? Podem ficar tranquilo. Né? Hoje, Marcão, você está fazendo o, o, as figurinhas aquelas ou não? Figurinha? Figurinha da, da Copa? Não, 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 não tem não, criança eu, em casa, não?
5: tem tenho. Eu já fiz muito é. isso. Tem, professora? Em
1: casa, eu tenho não.
3: criança, sorte que a, a Gabriele não descobriu. Não, Quantos anos sim, ela tem? Nove anos. Vamos
1: ligar para ela de tarde, tá? Vai, a senhora vai ver, a senhora vai ver. É. Mas já está é.
5: disponível as figurinhas da Copa? Já tá. Nossa, é tem a febre, rapaz. Pessoal, é mesmo? Ó. É a é.
1: febre, Marcão. Olha só. Hoje... Ah, não. É, a figurinha hoje virou a febre, a minha, a minha, a minha filha, a, a Giovana, que tem 12, 13 anos, eu fiquei domingo à tarde trocando figurinha ali na praça, <risos> foi, foi trocando só. figurinha, a melhor coisa é trocar a figurinha, porque se tiver comprado de novo, não, daí de complicado. Mas ah, hoje
5: tem troca de figurinha. Olha que bacana. As na minha
1: 16 época... às 18h30 lá na GGPEL.
5: Ô, João, na minha época era aquela do bafo. O bafo. Não lembra né? do bafo? É, bafo? Vamos Bati virar a figurinha. Assim, eu nunca ganhava nada, eu só perdia.
1: Então hoje das 16h, atenção aos pais aí que querem parar de comprar figurinha, tá na hora de trocar. Eu vou lá hoje com a Giovana, vou ter que achar um jeito de olha. sair no final da tarde e ir lá. Das 16 às 18h30, uma iniciativa muito legal da GGPEL. Eles, sábado à tarde, eles fecharam na frente da loja, ali também uhum. cheio, assim, coloca as mesas e o pessoal vai lá trocar a figurinha. E hoje, daí, pela, pelo tanto de gente, no sábado tem outras coisinhas lá, tem churrasquinho, tem umas coisinhas. Hoje é troca de figurinha. Das 16 às 18h30 tem segurança ali, tudo certinho. Lá na GGPL tá dada a dica. É para chamar o, o intervalo, né? Não. Agora vamos tocar direto. O A cama, a cabeceira... É, o, o jogo do Operário é sábado é né
5: Sabadão jogão do Operário contra Mas, Londrina então, contra o Londrina vai ser o o,
1: o jogo, jogo. Meu Ah Deus é, Deus
5: é o clássico do interior muita gente vai e então é uma não... grande oportunidade você que ainda não foi ao Operário até questão do, do, dos ingressos né então assim não é sorteio João não é sorteio Ah comprou a cabeceira lá eu vou eu vou vai ganhar é, o não. não não comprou ganhou Comprou uma cabeceira, tem cabeceira aí a partir de R$ 209,00, A gente parcela até em 16 vezes. Comprou, já leva o ingresso para ver o jogo no, no sábado, 8h30, né? um horário muito bom, porque normalmente os jogos é bem mais... Uhum.
1: Né? E a cabeceira tem cabeceira de tudo que é preço, né? Se Tem o cara quiser. tudo
5: que é preço, tudo que é modelo, tamanho. Ah, mas a minha cama é uma... Quim... Também tem, não tem problema. Ah, mas a minha padrão tem. A minha maior ainda, que é a... A em também tem. Então e está
1: na promoção isso? Está tudo e na dez promoção. Vezes?
5: Dez vezes? vezes dá para fazer sem juros nos cartões. Não é porque
1: está ganhando ingresso que não, não dá não, não, parcelado? Não,
5: não, não. Independente. tá? É. Tem mais de 30 modelos disponíveis. Vai ali, fala com a gente. Está aí espalhado para toda a nossa rede aqui em Ponta Grossa. tá? Então... Né, vem aqui junto com a gente, a gente está num horário diferenciado. O Tozeto tem um horário diferenciado até as 21 horas no dia de semana e sábado até as 20 horas.
1: Todos os Tozetos, eh, todos, todos os, os M&M's que estão no Tozeto têm horário diferenciado. diferenciado né?
5: Nós aqui, lá de oficinas e também lá da Nova Rússia. Essa, essa promoção horas.
1: do ingresso vale para todas as lojas? Todas as lojas.
5: Então a Jaqueline
1: lá tá cheia de ingressos lá também. Nossa, a Jaqueline tá. Jaqueline. O Henrique, é. o Henrique tudo tá a galera. Tá até me
5: perguntando assim: levaram os, o, o, o sorteio, o conjunto de talheres, falei, ah, com certeza tá com o João lá pra fazer o sorteio. Não, não tá aqui. Não, mas, tá aqui, não, mas... mas aí pega na loja. Pega, na, pega na loja, isso. Na loja. Pega na loja lá, pega é. com a gente lá. Fez Sim. o sorteio, já vai lá, pega lá e já leva. Tá isso bom,
1: mesmo. Então, tá aí, olha, gente, que legal essa promoção, sempre ajudando o operário, né? O Mercado Móveis sempre ajudando sempre. o operário.
5: e o operário acredita, né? O operário, o, a loja ZMM acredita no operário, então por isso está incentivando para que realmente vá o, o torcedor ajudar o operário nessa fase que está precisando muito do apoio, né? Ontem é, trouxe um empate lá de Ituano, então. Vai vir com tudo e o Londrina, como ganhou ontem, está brigando pelo G4, vem com tudo em cima. Então é muito importante que o torcedor vá e incentive para que a gente possa sair dessa situação que nós estamos aí. Tá o bom? nosso
1: jornalista que está de plantão hoje lá do de ponta, atente-se bem a essa informação que eu vou te dar, que é show de bola. Hoje pela manhã eu estive com o Gilso, que é o presidente da Expresso Princesa dos Campos, que tem aquele ônibus maravilhoso. É do lindo. operário, né? É muito bom. Que engrandece a nossa cidade, porque chega chega chegando, né? Ele disse é, que hoje estará assinando a renovação do patrocínio com o operário. Olha só. Ele disse: Olha, sabe por quê? Ele perguntou numa palestra que ele deu lá hoje de manhã, que eu participei. Ele disse: Sabe por quê que nós vamos renovar hoje? Sabe por quê? Daí todo mundo ficou: Ué, por quê? Ele disse: Porque o operário precisa de apoio agora. Exatamente. É. Porque na hora, bicho, eu escrevo isso no meu livro. Eu escrevi um livro que tem assim, ó. Na hora da coxa e sobrecoxa, todo mundo é amigo. Na hora do pé e do pescoço, só sobra você e a galinha. Tá? É verdade. Então, assim, parabéns ao Expresso, a Princesa dos Campos. Parabéns ao Mercado Móveis por estar tá aí. Olha, ó, cara... Com certeza o mercado móvel está pagando esses ingressos. Com então, certeza. Então, assim, você compra um troço, você ganha um ingresso. Mas o mercado móvel comprou esse ingresso. Com certeza. Entendeu? E, e, o, e a princesa dos campos também dizendo, ó, não é porque o time está ruim que nós vamos, vai começar a andar de Kombi de novo. Não. Continua esse ônibus para transportar na alegria ou na dor.
5: Exatamente. Então,
1: um, um casamento perfeito. aí. Parabéns. Bom, beleza? Professoras. É, nós estamos indo para o final do nosso programa eu quero deixar aqui a, a, Miliane, a professora Milene é, disponível para durante o mês de setembro você vim e daí neste dia a gente deixa meio agendado tipo uma hora só com a senhora
3: pode ser porque com o certeza. tema é muito
1: legal ele requer bastante bastante prosa ou alguém que a senhora queira trazer junto para falar sobre o tema
3: Maravilha, é. eu acho super importante Saúde mental hoje é prioridade mundial Um grande problema de saúde pública A gente, pós pandemia aí é. A gente tem que debater Tem que qualificar nossa conversa é, E é, tem que
1: Porque daí pode vir de baixo para cima, né? Sim. Já que o poder público Às vezes não escuta De repente é. quando a pessoa começar a chegar no postinho E dizer, viu, eu quero aquele tratamento Exato tá, tá, tá.
3: É, é. é assim, é, é trazer informação de boa qualidade, né? Então eu sim super top agradeço o convite.
1: não é obrigado tá. Eu agradeço agradeço a aí a. Oportunidade. Legal parabéns pelo teu trabalho um desafio né. E os sim. professores têm que estar bem preparados para estar em sala de aula e isso depende de quem prepara né então parabéns e convida a professora Simone tá.
4: Eu deixava para repassar o convite a ela né? para ela vir aqui ela falar, vir falar sobre a...
1: sobre o congresso muito importante tá ah, parabéns muito pelo obrigada. trabalho lá. Ô, vamos fazer o sorteio?
0: Vamos fazer esse sorteio. Quem será o ganhador desse conjunto de talheres do Super M&M? Então vamos lá, Rodrigão, que rufem esses tambores aí.
1: Vai lá pegar com o Marcão, vai Hoje pegar com o Marcão. Hoje
0: é a Sol, olha só, é Sol, então tem Sol. No final do telefone, 1871, Solange. 18 Solange Bom, você né? vai ligar para ela, né? Vou dar uma ligadinha para ela, então parabéns Sol e Solange. É, eu não Gente, sei, está isso né? escrito no
1: WhatsApp, Solange. Sol, sol. Mas sol tem... e um girassol. É, é que... então, Sol, o Jonathan vai ligar para você, você vai buscar essa, esse conjunto de talheres no...
5: Nas lojas MM aqui do Tuzeto Varanas.
1: Fala, Eita, mundo. A tá esperando velho. lá com um cafezinho e com tudo. E daí certeza, já viu a ah, é cabeceira, com já Com certeza, já... certeza já... João, Prepare já... só, leve o, <risos> <risos> né? leve o cartão de crédito junto. Leve o cartão de Vamos fazer um rápido giro, por favor? Vamos. Vamos lá, um, um rápido giro de notícias. É... Vamos lá. Serviço funerário de Ponta Grossa, alerta para processo de cassação de túmulos em estado de abandono.
0: Nossa, só não falta mais nada. Olha Estão batendo só... nos túmulos agora. Vai lá. Até isso, hein, João. Ó, dois homens são presos em flagrante por, por porte ilegal de arma de fogo. Em Bota Grossa.
1: A Constituição não é só para executivo, legislativo e, e povo. É para, é para todos, inclusive do Judiciário. Declara a candidata ao Senado, Aline Sleutz, em entrevista para o Portal de Ponta.
0: Matéria aqui do De Ponta, ó. Relação prejudicial entre cigarro e câncer não se limita a, somente ao pulmão.
1: O perigo do cigarro, galera. Mega Sena sorteia nessa quarta-feira, prêmio acumulado em 42 milhões de reais. Se você não jogou, tem tempo ainda. Vamos lá.
0: É Um quarto dos internautas brasileiros fez uso da telemedicina durante a pandemia. Matéria do Deponta.
1: Olha, para você é importantíssimo, importantíssimo. O Censo 2022, se a gente não se conhece, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. E o IBGE está fazendo trabalho. Receba bem o pessoal do IBGE. Mais de 2,8 milhões de paranaenses já foram entrevistados.
0: Ciclista morre após ser atropelado em Avenida de Ponta Grossa. Que
1: tristeza, que tristeza isso. Um cara que eu é, conhecia, meu amigo, a, assim, uma pessoa que deixa criança. Né, eu, eu quero desejar a, a essa família muita força, é né? um cara novo, 52, acho 53 anos, o, o Sandro Cabral, ele é um cara muito conhecido em Ponta Grossa e, mais uma vez, né, uma avenida em Ponta Grossa, um ciclista, não teve nada de bebida alcoólica, mas foi um, um caminhão, hum. é... ele não parou para prestar o socorro, é uma tristeza, viu? Vamos se cuidar, galera. Eu sei que o tal da bicicleta é legal. Eu tô até começando a andar de bicicleta também. O Márcio o que viu? O Marcão, ele gosta também de pedalar, mas vamos tomar cuidado, gente. Vamos tomar cuidado. Pelo amor de Deus, né? Acho que é isso aí, né, gente? É isso. Fechamos, então. 10 horas e 59 minutos. A todos vocês que estiveram conosco hoje, muito obrigado pela participação. Amanhã nós estaremos de volta. Força e coragem. né, Lute! vai a, né por mais que o psiquiatra hoje nos disse da importância dos remédios e tudo mas é óbvio que nós também podemos nos ajudar né professora sim dá para fazer uma forcinha né
3: é cada um é doutor da sua própria dor e cada um é terapeuta de si mesmo então resgatar essa força interior faz parte do tratamento e é necessário
1: faz parte da cura
3: faz parte da cura
1: show de bola um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.